0: Und damit ein herzliches Willkommen zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit der Newsfolge 213 und wieder zwei Leute hier mit am Start. Einmal haben wir hier Swiss Alice dabei. Hallo.
1: Grüß dich mit dran.
0: Und der wunderbare Markus. Hallo. Und mit mir dem Gambler. Ja, und wie ihr das so kennt und wisst, Podcasting 2.0 wieder einmal darauf verwiesen, wenn ihr dort gerne weiter boosten möchtet. Da nutzt gerne sowas wie Fountain oder Breeze, ihr kennt das. Und wenn ihr es nur nicht kennt, dann solltet ihr es auf jeden Fall ausprobieren. Ja, bevor es dann heute losgeht hier in die Runde, ähm, Blockzeit und Moskau-Time, Swiss Alice, du darfst das heute einmal hier rausposaunen.
1: Genau, wir haben aktuell eine Blockzeit ähm, 821032 und die Moskau-Zeit liegt bei schönen 2371.
0: Sehr gut, 23.71 Uhr. 71. Ja, perfekt. Ja, jetzt haben wir ja heute erstmalig Swiss Alice mit dabei. Und das live aus Dubai, oder?
1: Ich muss sagen, ich, ich bin nicht ganz das erste Mal dabei. Ich hatte schon mal einen äh, Gastauftritt. Ah, okay. Und das war wirklich recht schlimm. Da war der Markus auch äh, involviert und das war auf der ersten Zitadelle. Nachts um drei ist da der Markus mit dem Mikrofon rumgelaufen und hat random Leute interviewt und wir alle da schon leichte, ja, da
0: kann ich mich dran erinnern, das kenne ich sogar, ja, weiß ich.
1: Und ich weiß auch, wie er gefragt hat, kann ich das jetzt veröffentlichen? Und ich sagte so, ja, ey, ja, klar, natürlich, kein Problem. Und als ich das dann am nächsten Tag angehört habe, dachte ich so, scheiße.
2: War eines also, der beliebtesten Folgen übrigens. Oh mein Gott,
1: ja, das war wirklich so der Moment, wo ich ähm, gesagt habe, ich muss, glaube ich, mal auswandern aus Europa und bin dann ja weitergezogen.
2: Wegen konnte, der Folge. Mehr, ja, das war ja, schon Ja, ja, ich konnte
1: mich dann, dann nicht mehr wirklich... Äh, blicken lassen in der Community und dachte, das dass, ja. schneiden wir ab, dieses Kapitel, lassen wir hinter uns. <lacht> genau. Ich bin jetzt in Dubai.
0: Ja, sehr cool.
2: Also ich muss sagen, ich freue mich riesig, dass du ähm, jetzt endlich mal so richtig Gast bist, weil was die wenigsten halt nicht wissen, ist, ähm, du bist ja nicht äh, auch eine super Entwicklerin, sondern auch die bestaussehendste Schweizer Bitcoinerin. <lacht> Das jetzt wissen ja die, weil wir haben ja nur ein Podcast. Weiß, haben weiß, das es ja
1: so viele <lacht> Das ist das von der einen. <lacht> Vielen Dank, Markus. Das heißt, das ja.
2: ich weiß, darf man das, Gambler, darf man das überhaupt nur sagen oder reduziere ich sie jetzt auf ihr Aussehen?
0: Natürlich darf man das sagen. Ich, ich, weiß noch, ich kann nicht. noch mal ehrlich und ganz nüchtern mal was raushauen und was sagen wir oder nicht? Natürlich geht das. Heut, heutzutage wissen wir ja nicht, ne? nicht, dass wir jetzt gebannt werden. Ne? Dass ich
2: ich habe das ja auch jetzt gar nicht gegendert und so. Ja. Nächste, bei der nächsten Folge dann. <lacht> Sehr gut, so ähm, bevor wir jetzt über die Konferenz reden und Dubai haben wir, glaube ich, das Thema, das heute aufgeploppt ist. Äh, und zwar: Hoddle gehört nicht mehr uns, wir dürfen das nicht mehr sagen. Könnt, könntest du bitte das rausschneiden? Einfach Stimmt. so zum
0: ein Beep drüber, ja, das muss ich später noch machen. Auf jeden Fall, da müssen wir echt aufpassen. Jetzt sonst, sonst werden wir noch verklagt. Ne? Das wird ganz schwierig <lacht> vor dieser GmbH. Oder wer war das noch? Du hast das bestimmt im Kopf, oder?
2: Ja, da hat sich irgendjemand, ähm, hat sich das Wort bei, bei der Europäischen Union als Marke schützen lassen. Hotel als Wortmarke. Und hat dann, äh, ich glaube, das kam jetzt raus, weil irgendjemand dort, dem wurde verboten, glaube ich, auf irgendwie Spreadshirt oder eins dieser Plattformen, ähm, T-Shirts zu verkaufen mit hotel drauf. Ja. Und jetzt kam der Blog-Trainer, äh, beim blog beim Blog-Trainer-Forum war das, oder ein Artikel gab es dazu vom René und der hat das da alles aufgedröselt, war dann ganz witzig weil, das gab natürlich einen richtigen Shitstorm in der Community, kannst du <lacht> dir ja vorstellen, so, so ein Thema ist perfekt, um alle zu einen <lacht> alle auf einen äh, auf diesen Typen mit seiner Firma ich glaube der heißt Jochen Gavenda oder so und Nähe nee, von Frankfurt oder so, hat er seine Firma und wohnt auch da und der hat jetzt sehr, sehr viele negative Kommentare oder Bewertungen auf Google bekommen. <lacht> Als ich jetzt vorhin reingeschaut habe, waren es kurzzeitig 21 Kommentare mit einem Stern. Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, das geht nicht so gut für ihn aus, die ganze Geschichte.
0: Könnte schwer werden, ja. Und vor allen Dingen auch schon ganz ja. lange. Ne? Irgendwie habe ich gelesen, irgendwie seit 2018 oder 2019, irgendwie so in der, in der Region, hat er da schon sich das ganze ja, patentieren lassen also ist das denn ein Patent richtig oder ist das nur so eine so eine Marke oder weiß ich auch nicht
2: ich kenne das ist glaube ich eine Marke das kannst du dir irgendwie markenrechtlich schützen lassen und im ersten Moment habe ich gedacht das ist ja komplett verrückt aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke es gibt ja es gab so Fälle ich kann mich glaube ich an Telekom erinnern die hatten sich Magenta eine Farbe Schützen lassen.
0: Ja, stimmt, da war mal was. Und haben ja. Leute
2: verklagt, die die Magenta benutzen. Ach, und das ist halt. Ja, und du denkst dir, okay, das kann gar nicht möglich sein. Das ist ja so verrückt. Ja, aber es ist halt unser Staat, unsere die ganze Markenrechte ist sowieso ein riesengroßer Bullshit. Ähm, ja, und das kommt halt dabei raus. Ja. Aber die Bitcoin-Community ist da jetzt ziemlich aktiv. Was ich so im Hintergrund gehört habe, ähm, sammelt man schon Spenden und Ak- akquiriert Anwälte und, und so weiter. Also da, da geht es richtig ab. Ja, ich habe da einige Nachrichten heute bekommen.
1: Ja, man hodelt ja. jetzt nicht mehr so viel, ja.
2: <lacht> ich glaube, der wird das bereuen, dass er das irgendwie... <lacht> das, das wird, glaube ich, nicht positiv für, für ihn ausgehen. Ja. Irgendwie so das erste Gefühl habe ich irgendwie das... Hm, naja. Aber wir werden sehen. ist auf jeden Fall irgendwo eine lustige Story auch.
0: Ja. Ich glaube, die wird auch noch ein bisschen viral gehen. Das glaube ich auch. Das wird durch die, durch die Twitter und vielleicht auch Nostar-Community, weiß der Geier, das wird da einmal komplett durchgehen. Da bin ich mir auch sicher. Ist ja relativ frisch. Also, wenn ihr es jetzt hört, dann schon nicht mehr. Aber ähm, ja, hier habt ihr es auf jeden Fall mit zuerst gehört. Sagen wir mal so. Mein Blog-Trainer gelesen. <lacht> ja.
2: Da waren auch so witzige Kommentare, wie zum Beispiel hat runtergeschrieben. Trottel <lacht> statt Tottel. Das war nie gut. <lacht> Geil. <lacht> und und der, hat auch, der hat auch einen Kommentar äh, auf, auf Google, glaube geschrieben, dass er halt jetzt ähm, hier nichts gegen Designs hat oder so, sondern es ist einfach nur so, dass ihm der Name Hoddle jetzt gehört. Und ähm, das ist halt sein Wo- seine Wortmarke und er möchte nicht, dass das jetzt andere benutzen, sozusagen. Wow. Ähm, okay. Das ist schon heftig. <lacht> ja. Jetzt kann man, keine Swiss Alice, eigentlich ist es schon markenrechtlich geschützt oder?
1: Selbstverständlich, da habe ich ein Patent drauf wie sich gehört für den richtigen Bitcoiner
2: Man muss heutzutage <lacht> alles schützen lassen äh, Gambler21 Haben wir das schon eingetragen?
0: Ist schon alles drin, ja, ich habe auch gerade noch mal nachgetragen, so, so ein paar Sachen, die haben wir hier in unserer 21 Gesamtliste mit den 2100 Einträgen, da habe ich jetzt gerade noch ein bisschen ergänzt ähm, Das läuft Sind wir safe? <lacht>
2: Müssen uns da, wir müssen uns absichern. Ja? Du weißt nie, was kommt. Ja? Irgendwann äh, sind wir fällig. Ja? Vielleicht, besser.
3: Ja.
0: Wir schauen mal, mal wie es da weitergeht mit dem, mit dem Thema. werden das mal beobachten. Wie gesagt, ich denke auch, dass das noch äh, einigermaßen viral gehen wird. Da wird es noch das eine oder andere Meme dann bestimmt auch zu geben. Die, die Farbe Orange, Farbe Orange,
2: ist die eigentlich noch zu haben? Oder hat die Telekom auch Orange äh, sich <lacht> gesichert? Das weiß ich nicht. <lacht> Ja, Fragen über Fragen, da müssen wir echt aufpassen. Bitte äh, einfach, ja, lasst euch alles schützen.
0: (lacht) Kommen wir doch mal zu irgendwie einem schöneren Thema letztendlich, oder? Ja. Dann dann leiten wir doch mal über so ein bisschen zu einem Thema, das heißt schon ganz schön, finde ich, Bitcoin Oasis, Swiss Alice. Da kannst du uns doch mal ein bisschen abholen. Wir haben ja uns in Riga auch schon mal getroffen, da hast du schon mal so einen kleinen Teaser rausgehauen, glaube ich. Ja. Aber erzähl doch mal, was, was steht denn da jetzt an? Das ist ja auch nicht mehr lange weg, oder?
1: Nee, das, das äh, naht sehr schnell. Im Februar plane ich das zusammen mit äh, Lena, die auch einige von euch kennen werden. Ähm, eine wunderbar begabte Bitcoin-Künstlerin, die die Schuhe macht und, äh, und Kleider und so weiter. Mit ihr zusammen mache ich das. Äh, wir sind ein ganz gut eingespieltes Team, das sich. Recht gut ergänzt. Ähm, wir planen da eine zweitägige Konferenz. Ähm, ja, mit Fokus so auf äh, Businesses primär. Also wir wollen wirklich den Bitcoin Businesses Dubai zeigen. Wir wollen aufzeigen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, und dann wollen wir auch die lokalen Leute hierhin bringen, die Investoren und so weiter. Und den ähm, halt ähm, aufzeigen was sie mit Bitcoin für Möglichkeiten haben. Also wirklich so diese beiden Welten wollen wir zusammenbringen. Genau.
2: Und ähm, bevor wir jetzt äh, genau auf die Konferenz eingehen, du hast ja vorher ein paar Sachen erzählt über Dubai, dass da einiges los ist. Die Konferenzen sind sehr groß oder die Meetups besser gesagt. Wie sieht es da so aus?
1: Ja, also das hat schon äh, eine sehr schöne Community hier in Dubai. Also ist natürlich Crypto Capital erstmal aber innerhalb von <lacht> von der Krypto-Szene gibt es halt auch eine sehr schöne Bitcoin-Szene mit äh, Bitcoin-Maxis und das Bitcoin-Meetup hier ist wirklich, ich glaube das letzte Mal waren so 80 Leute mit dabei oder so. Also schon schon recht groß. Ähm, und es gibt dann auch so ein Telegram-Channel, wo wirklich so die Maxis drin sind und mit denen trifft man sich dann auch mal noch... Ähm, separat zu einem zu einem Abendessen oder zu einem Brunch. So, das ist wirklich ganz eine schöne, schöne Szene. Ja, die wächst auch ähm, sehr schnell eigentlich. Es kommen wirklich ähm, sehr viele neue Bitcoiner nach Dubai. Ja.
0: Ist das dann auch Bitcoin-only? Also gibt es da wirklich so Bitcoin-only-Veranstaltungen dann auch? Oder? Ja,
1: also wir haben wirklich so eine Bitcoin-only-Telegram-Gruppe und da organisieren sich die, die Bitcoiner untereinander und, und machen... Äh, Dinge miteinander. Also das äh, ist wirklich eine schöne schöne Bitcoin-Maxi-Szene, die es hier auch gibt, ja.
2: Ja, wer ist da so alles dabei? Ich glaube, das sind ganz bekannte Namen.
1: Ja, der der Stefan Levera ist sicher einigen äh, Namen, Simon von Mempool war hier, der ist jetzt gerade ausgezogen, aber es hat auch Dubai, die Leute kommen und gehen so ein bisschen. Um, Federico von Bitfinex kennt vielleicht einige, Whale Panda, ja, wir haben schon einige OGs auch hier.
2: Whale Panda, gibt's den ja. noch?
1: Ja, <lacht> der lebt noch, ja, der lebt hier. Seit genau. er seinen
2: Podcast nicht mehr macht, hört man eigentlich gar nichts mehr von ihm. <lacht> oder die, die YouTube, YouTube war das damals, oder? Gambler, weißt du noch, was sie ich meinen?
0: Nee, ich, mir sagt das gar nichts. Ich kenne den gar nicht. den vier Figuren? Wie hieß denn das? Mm, nee, I don't know, weiß ich nicht.
2: Magical Crypto, glaube ich. Echt? God, boah, F- keine Ahnung. Unsere, unsere Zuhörer werden das bestimmt noch kennen. Da war der Samson Mao dabei, ähm, er eben. Und äh, der von Monero, der Entwickler von Monero, der mal verhaftet wurde. Ach, ich hab's okay. mit Namen nicht. Aber <lacht> Magical Crypto, ja. könnt ihr einfach googeln, wenn ihr das mal schauen wollt die haben das glaube ich, dann irgendwann mal aufgehört aber von daher kenne ich kenne ich den eben aber ist er eigentlich ein bitcoin maxi oder ist er so ein, so ein trader typ
1: der ist schon maxi ja der ist schon maxi doch doch
2: ich kann mich nicht so ganz erinnern aber ich glaube der hat immer so ein bisschen ich glaube der war immer so für das bitcoin aber hat dann immer die shitcoins so ein bisschen getradet je nachdem wo es gerade gepumpt hat oder so. ja
1: wenn du das 2013 gemacht hast ich glaube <lacht> ist dir verziehen
2: <lacht> ja. Okay, sehr cool. Und äh, jetzt zur Konferenz. Also, wann findet die nochmal statt?
1: Die ist vom 8. zum 10. Februar. Wir haben zuerst einen vollen Konferenztag, so einem Business-Center, und dann am zweiten Tag sind wir auf einer Yacht, machen also so ein Networking-Yacht-Dinner und Ausfärtchen mit schöner... Du meinst Boot zum Fall. Boot zum <lacht> genau, Fall, damit Zeit. wir den Boot zum Fall da... <lacht> schön geplant haben auch und den dritten Tag, das machen wir dann wirklich offen für alle, also da brauchst du kein Ticket das ist einfach so ein Community Day am Strand, wo sich wirklich alle Bitcoiner, die zur Konferenz ähm, herangeflogen sind die kommen dann auch zum Community Day sodass alle Bitcoiner sich eigentlich da auch nochmal treffen können das so das Programm, das wir da planen, ja
2: und genau. wettertechnisch, äh, falls jetzt jemand da unser Zuhörer da Urlaub machen will in Dubai, wie schaut es denn eigentlich jetzt gerade aus? Du hast ja jetzt gerade eine Jacke an und einen Pelzmantel. Also
1: seit September, seit ich hier bin, September hat es einmal geregnet und da war wirklich so, also da war Feuer im, im, im Dach hier, also da haben sie wirklich die Schulen geschlossen, da hat nichts mehr funktioniert. War auch Cloud seeding, also es hat eigentlich nicht wirklich geregnet, sie machen da Regen. Aber... Ja, die Stadt ist nicht ausgerichtet auf Regen. <lacht> Von dem her, ja, die, die Chancen stehen gut, dass wir schönes Wetter haben im Februar auch. Und
2: genau. was ist so die Temperatur? gerade wo, wo ist es gerade temperaturmäßig in Dubai? Jetzt gerade,
1: ich glaube so, ein, im Februar meinst du, da ist angenehme 25 Grad so. Also schon einer der kältesten Monate, aber ähm, ja, gut auszuhalten. <lacht>
2: Das hört sich sehr, sehr gut an für mich. Ich mag es ja nicht, wenn es zu heiß ist. Gambler, du auch nicht, gell?
0: Nee, wenn es zu heiß wird, ist irgendwie schwierig. 25 hört sich gut an. Ich finde es ja auch gut, wenn noch ein bisschen Lüftchen dabei ist. Ne? Aber ich sag mal, wir haben ja jetzt hier richtig äh, schnee gehabt. Also gerade wahrscheinlich bei dir in deiner Ecke da auch ein bisschen mehr, ne? Ähm, ja,
2: ich habe ich hab Schnee geschippt. Ja, ich, hab hab ich auch schon. Also Den ganzen, <lacht> die ganze Straße ja. habe ich rausgeschippt. Ich äh, habe auch noch ein paar... Ähm, es ist immer ganz gut im Allgäu, wenn man den Typen, der den Schneepflug fährt, wenn man den kennt. Ja, das ist immer ganz gut. Ja. Wenn man dann so winkt und dann kommt der und ja, das erspart einem äh, schon mal so eine halbe Stunde Arbeit.
0: Absolut. Ist bei uns auch so. Wir haben auch hier so einen Landschaftsgärtner, so einen Lokalen, der macht immer die Gärten und der hat so einen Unimog und der fährt hier mit seinem Flug dann vorne lang. Das ist immer gut. Da schmeißt dann jeder 20 Euro irgendwie in die Kasse nachher. Bitcoin konnten wir da noch nicht hier so richtig antriggern, aber das läuft erstmal.
2: L- äh, Lara, bei dir ist ja, ähm, du kommst ja aus der Schweiz. Äh, Vermischt und Schnee eigentlich äh, jetzt nicht? Ähm?
1: Also das Skifahren und so, das, äh, das vermisse ich schon ein bisschen, aber ja, kann man ja auch in der Dubai-Mall hier.
2: Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, das würde ich nie machen. Nee, nee. Irgendwo hat es schon Grenzen, gell? <lacht> 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 Irgendwo hat es schon Grenzen. Und genau, was, äh, jetzt noch.
2: Yeah. Noch ja. zur Konferenz. Wer, wer, wer tritt da dann alles auf? So, was habt ihr da für Talks? Habt ihr das schon feststehen?
1: Ja, wir haben ein schönes Line-Up. Adam ähm, back, willkommen. Ähm, Jimmy Song ist mit dabei. Marshall Long ist ein Mining-Experte. Ähm, Stefan Vera wird MC machen. Ähm, ja, wir, oh, cool. wir haben eigentlich ganz ein schönes Bitcoin-Line-Up. Wir arbeiten jetzt noch so, wir sind, äh, dass wir auch lokale Speaker zur Konferenz bringen, dass wir wirklich so die beiden Welten dann, dann verbinden. Ja, das ist So, so ein paar Sie... Scheichs, oder? Genau, <lacht> genau. wir sind da so mit einem Schritt schon äh, in der Türe quasi beim, bei, bei den Rulers hier. So, ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir da kommen.
0: Was, was erwartet ihr denn oder wie habt ihr denn geplant so von der Größenordnung? Kann man das schon sagen?
1: Ja, wir machen es nicht allzu groß, sage ich mal. Wir machen so 150 Leute mal zum Start. Mhm. Aber wir sind ja hier, um wirklich was aufzubauen. Wir wir, ähm, launchen auch eine Bitcoin-Association hier in den Emiraten, ja, weil wir wirklich ähm, langfristig hier hier was äh, bauen wollen. Wir wollen wirklich die Bitcoin Adoption hier voranbringen. Ähm, Ja, und das Schöne ja, ist ja in, in Dubai oder in den Emiraten, du kannst hier wirklich mit den, mit den äh, Verantwortlichen sprechen, das ist eine Monarchie. Und du kannst wirklich zu denen hingehen und, und mit denen sowas äh, anschauen. Und das ist so unser Ziel, dass wir denen mal ähm, ja, äh, aufzeigen, was, was eine Bitcoin-Strategie für die bedeuten könnte und, und wohin mhm. das führen könnte. Und das ist eigentlich so, so das langfristige.
0: Und diese Association, die du meinst, was, was macht die jetzt genau oder was ist da der Hintergrund?
1: Also grundsätzlich ähm, sind wir ähm, da, um, um Education zu betreiben, also wirklich einfach aufzuklären über Bitcoin. Und wir werden auch Services anbieten. Also wir helfen auch, wenn, wenn man eine Firma gründen will hier in den Emiraten, ähm, also eine Bitcoin-Firma, sage ich mal, dann, dann sind wir da, dann können wir helfen. Äh, wir, wir machen Bitcoin-Mining mit Partnern zusammen, OTC-Trades. Ja, also wir, wir bieten da. Eigentlich das ganze Rundum-Paket dann für alle Anliegen rund um Bitcoin. Also wenn du ein Anliegen hast mit Bitcoin in den Emiraten, kannst du zu uns kommen. Das ist so das Ziel, was wir hier
2: aufbauen, ja. Und da hätte ich gleich zwei Fragen dazu. Zum einen, wie ist es eigentlich für dich als Frau, weil wir kennen die Emirate so als eine Gesellschaft, wo Frauen halt jetzt nicht unbedingt in den Spitzenpositionen sind. Hast du das Gefühl, du du wirst irgendwie vielleicht nicht ernst genommen?
1: Ja, sehr spannend, dass du das sagst, weil mein, meine Erfahrung hier ist komplett anders eigentlich. Also ich habe mich komplett in die Kultur hier verliebt. Ich, mir gefällt die Gastfreundschaft sehr und ich habe immer das Gefühl, dass mir sehr viele Toren geöffnet werden und nicht so viele Steine in den Weg gelegt wie vielleicht in, in, ja, in Europa. Also die Leute sind sehr offen, sehr interessiert, gerade wenn du eine Frau bist. Ähm, ja, und das wird dir wahrscheinlich mehr geholfen als Frau, als wenn ich ein Mann wäre. Also ich glaube, das,
2: das ist bei ja. 21 übrigens genauso. <lacht> 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 ist klar. <lacht> und, und das zweite ist, jetzt, wenn du jetzt gerade die Machthaber da ansprichst, ist ja eine Monarchie, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt, gibt es da einen Oberscheich, oder? Und es viele kleine Scheiße. Also es ist eigentlich
1: relativ dezentral aufgebaut. Sie haben sieben Emirate und die sind auch so im Wettbewerb miteinander. Also das funktioniert da eigentlich ganz gut, dass sie auch im, im Wettbewerb stehen. Das ist ähm, von dem her recht schlau aufgebaut hier, ja.
2: So wie die Schweiz, oder wie? Ein bisschen ja praktisch. Ja, so. also,
1: genau. <lacht> Hab ein bisschen was von der Schweiz. <lacht> ein
2: bisschen. Äh, also das sind, wie, wie heißen dann die Emirate? Die ich jetzt, jetzt aufzählen. <lacht> das ist jetzt die Quizfrage. Das ist schon ein bisschen Dubai, Satoshi's Millionär Achan, jetzt. Rasafeima,
1: Fujaira, Abu Dhabi. Okay, das sind fünf. Das Aber ich ja. kenne
2: Dubai, Dubai und Abu Dhabi kenne ich. Die anderen habe hab ich noch nie gehört, glaube ich. Ja, yeah. Ich wäre da auch
0: raus. Also insofern hast du auf jeden Fall gewonnen schon. <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre auch eine Frage für äh, um, Satoshi Millionär. Gell? Ja, stimmt. Zähle die sieben. Chris, ne? Wir raten auf. Denk ja. dran,
0: der hört ja eh zu ihr.
2: Fürs Nächste, ja. Ähm, ja, und, und du hast ja Kontakt zu denen. Wie, wie ist da so das, also sind die voll offen? Wollen die irgendwie in Bitcoin investieren? Fragen die sich, wann es X geht oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ja, die sind die sind schon, ich sag, viele sind hier offener für Bitcoin, als ich das ähm, von, von der Schweiz kenne, weil hier dieses Woke Mindset halt nicht so vorhanden ist, wie das wie das in der, ja, in Europa halt so ähm, landläufig ist. Also es ist jetzt nicht so, we're boiling the oceans, sondern die Leute sehen hier mehr die Möglichkeiten und wenn ich... Ja, wenn du dann die darüber ansprichst, dass das das Best-Performance-Asset ist der letzten zehn Jahre, dann dann sind die schon hellhörig und wollen schon auch mehr wissen darüber. Also, ja, ich habe das Gefühl, dass es hier einfacher ist, ähm, Bitcoin ähm, zu verkaufen, in dem Sinne, ähm, ja als, als in der Schweiz. Ja.
2: Gambler sie hat Vocus Mindset gesagt. Da werden wir jetzt bestimmt gecancelt. Upsi. Da wir jetzt fällig. Ja, sehr, ja. sehr stark. Ja, Da bin ich, ich mal gespannt. Ich muss sagen, ich bin ähm, vor allem wegen einer Person halt äh, ganz, ganz neidisch, dass du da halt äh, die ständig hier mit dem Levera treffen darfst. Ja, deshalb werde ich wahrscheinlich auch mal irgendwann vorbeikommen. Das also euch zwei dann reinkt. halt. Ja.
1: Das macht schon Spaß, das macht schon Spaß. Gambler
2: will auch mitkommen, der hat gerade die Hand gestreckt.
0: Bin dabei, auf so, jeden Fall. So privates Essen, oder? Ja, ist für mich auch noch so ein, so ein Reiseziel, ja. Ich war auch noch nie äh, in der Richtung unterwegs, also von daher äh, kann vielleicht auch so ein bisschen mit dem Wetter zu wieder zusammenhängen. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Aber wo wir gerade dabei sind, wie kann denn der potenzielle Interessent morgen überhaupt sich da nochmal informieren und wo kriegt er denn so ein Ticket, wie geht es denn da weiter? Habt ihr da schon Infos?
1: Ja genau, da geht es einfach auf unsere Webseite, ähm, die Tickets sind invite only, aber wir freuen uns selbstverständlich auf alle aus der deutschen Community, die da rüberkommen wollen, ähm, Ja, möglichst viele Plaps auch auf der Konferenz zu haben, das wäre natürlich schön auch für uns. Aber ja, eben die Konferenz ist wirklich so mit Bitcoin, äh, mit Business Focus, von dem her ja wenn du Interesse hast dann hier was aufzubauen oder deine Marke zu präsentieren dann ist die Konferenz sicher sehr geeignet für dich und sonst eben der Community Day ja, ist dann ja, wirklich auch für alle offen
2: ach so das Invite Only das heißt also man muss ja erstmal man braucht ja auch ja ja, du musst. ja. <lacht> genau okay du musst auch jetzt...
1: Die, die krasse Barriere zuerst überschreiten. Also bei Markus Turm möchte ich dann schon äh, zweimal schauen.
0: Die finale Abnahme dann.
2: Finale Abnahme. muss ich mir erst noch einen Ausweis mit meinem mit Markus Turm drauf machen. So, mit so Gasmaske als Bild. So. Ah, passt ja. Kommt ja. ja, sehr cool, ja.
1: Ja, nee, wir wollten das halt einfach so ein bisschen exklusiver machen. Das war war die Idee, dass es ähm, attraktiver wird ähm, quasi für die Investoren hier, ähm, für die Family Offices, die Governmental Bodies. Das sind so unsere Zielgruppen, Hm. die wir damit halt so ein bisschen
2: abholen wollen. Und jetzt habe ich halt noch eine wichtige Frage, was für Konferenzen halt doch ähm, entscheidend ist für mich halt auch. Alkohol. Gibt es (lacht) Alkohol?
1: Wird Alkohol geben auf der Konferenz, ja. Kein Problem hier. Ja, ich Dubai. weiß ja nicht in
2: Dubai, keine Ahnung. ist.
1: Ja, das, ist äh, das ist schon lange kein Thema mehr hier eigentlich. Das, also du kriegst hier überall Alkohol. Sie haben es nicht so gerne, wenn du am Strand deinen eigenen Alkohol mitbringst. Das äh, ja, finden sie nicht so toll, aber in den Restaurants, sonst ja, du kriegst du eigentlich überall Alkohol. Ja.
2: Okay, dann sind für mich eigentlich alle Barrieren damit geklärt. Eigentlich ganz klar, oder? <lacht>
0: Dann ja, kannst halt <lacht> du musst nur noch, Du musst ja, aber noch einen Invite kriegen, also dafür musst du dich nur anstrengen.
2: Ja, ja. ja ich schreibe ich schreib gleich ähm, Leveron, geht der mich ein. Sehr cool. Ja. ja, top. Komm, dann machen wir noch ein paar andere Themen, oder? Wir haben ja noch einiges. Jo, wir haben noch äh, einiges. Du bist ja Expertin. Äh, da, jetzt kann ich mal Vollgas geben. Nächstes <lacht> Thema... Elizabeth Warren. Die Frau kenne ich nicht, noch nie gehört. Muss man die kennen?
0: <lacht> glaube ich die irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber glaube ich irgendwie nicht. <lacht> ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ne? Gesetzesentwurf äh, Digital Asset Anti Money Laundering Act. Das war das Thema, was im letzten Jahr so äh, ja, dick eingeschlagen hat. Hat sich ja mit diesem Roger Marshall haben sich da quasi zwei Senatoren zusammengetan und ähm, ja, haben das Ganze unter einem Deckmantel Geldwäsche und Terrorismus, äh, Terrorismusfinanzierung äh, versucht so ein bisschen, ja ich sag mal nach vorne zu bringen äh, und ja das Ziel ist natürlich, dass die die ganze Krypto-Bitcoin-Branche, wenn wir es mal so nennen wollen, in dieses typische heute fiat welt finanzkonglomerat bringen wollen, also dass da die gleichen Regeln herrschen. Das bedeutet dann KYC-Forderungen, Anti-Money-Laundering-Thematik, Bankengeheimnisgesetz und, 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 diese ganzen Themen. Ja, und da sind natürlich dann auch die ganzen digitalen Wallets, Miner oder auch Validatoren in anderen Kryptobereichen getroffen. Ja, und das ist natürlich ein Riesenthema äh, um Privatsphäre und ist natürlich auch ein Stück weit wieder so Generalverdacht. Das ist ja das, das, was uns alle immer am meisten stört, dass das so äh, über alle pauschalisiert wird. Ja, und jetzt hat sie mit weiteren sehr provokativen Aussagen und und sehr kontroversen äh, Meinungen äh, das Ganze mal wieder so ein bisschen nach vorne gepeitscht, hat sich äh, jetzt zusätzliche Senatoren oder gewinnen können, jetzt gerade in den letzten Monaten. Und äh, ja, jetzt versuchen die das mit weiteren Mitunterzeichnern äh, so in ein nächstes Level zu bringen. Ne? Habt, ihr, habt ihr aber mitbekommen so zwischen den Zahlen, oder?
2: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, mich interessiert das halt sehr, sehr wenig, weil... Elizabeth Warren hat komplett einen am Helm. Die Alte, die die ist nicht ganz sauber im im Kopf. Und das das ist ja nicht nur so, dass ich das weiß, sondern das wissen ja die anderen auch. Und und ich sag mal, uns kann auch fast nichts Besseres passieren als eine Gegnerschaft von Elizabeth Warren. Weil da stellen sich automatisch schon alle anderen, die sie nicht leiden können, auf unsere Seite. Und das sind sehr, sehr viele. Das ist dann ja, wenn du, halt, wenn du halt weißt, Elizabeth Warren ist gegen dich, dann weißt du, okay, dann habe ich allein schon, dadurch habe ich schon 300 Abgeordnete, die dafür sind, ganz egal, welches Thema es ist. Ah, das, ja. das interessiert das dann fast schon gar nicht. Ja, <lacht>
0: ja stimmt. Von
2: schon. daher, ja. Wenn man das halt weiß in den USA, das ist wie mit Hillary Clinton, ja, das ist auch so extrem unbeliebt in, in manchen Kreisen, dass wenn die dann zum Beispiel was Negatives sagt, alle ähm, Republikaner sofort äh, sich für dich einsetzen. Von daher ist es, glaube ich, gut für Bitcoin. Sowieso ist alles gut für Bitcoin, aber (lacht) du hast ja ja hier auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die die mich auch nur bestätigen, oder? Weil da unten sehe ich gerade 305 äh, Gesetze hat es initiiert, oder? Oder Sachen initiiert und 0 wurden gesetzt, also praktisch
0: 0% der Volksquote. Ja, genau. Also deswegen ist ist immer immer die die Frage, wie wie laut schreit da draußen einer und wie effektiv ist das Ganze am Ende. Und und noch viel schlimmer finde ich auch, sie ist bei 1766 Themen beteiligt gewesen und davon wurden dann immerhin 45 zum Gesetz. Aber wenn man die Verhältnismäßigkeit sieht, ähm, dann sind die Chancen, dass das Ganze dann irgendwo durchgeht, glaube ich, sehr, sehr gering,
2: Ja, also mein Gefühl ist halt, dir kann nichts Besseres passieren, als dass Elizabeth Warren dein Projekt schlecht findet. Ja. Ja. Dann hast du eigentlich (lacht) schon fast
0: gewonnen, Alter. (lacht) Aber ist schon wild, ne? Wenn du so manchmal dann auf Twitter oder auf Nostra unterwegs bist und dann diese diese Aufnahmen siehst, wie die da im Kongress sitzen und was für Äußerungen die dann tätigen, da packst du dir echt an den Kopf, ne? Das ist echt wild. (lacht) Also, und von vieles ist ja auch, das ist ja auch witzig, finde ich. Also viele Dinge, die sie auch so hervorbringt, werden ja dann auch sogar aus den, ich nenne das jetzt mal vor, sich eigenen Reihen wie zum Beispiel über Chain Analysis-Daten oder so, komplett äh, entkräftet. Ja, also die sind gar nicht, äh, die sind gar nicht haltbar. Und das finde ich eigentlich dann auch schon äh, ja, so ein Zeichen, wo ich mir denke, so mein Gott, ey, was versuchen die da weiter ne Ich sag halt auch in Deutschland, du,
2: die müsst ihr müsst euch vorstellen, wenn auf einmal Ricarda lang kommt und sagt, Bitcoin ist böse. Ja, top. Da, da trinkt man einen drauf. Ja. Was Besseres kann dir gar nicht passieren. Die ist so ja. unbeliebt. Ja, da, da fangen Allein deshalb fangen ja dann am nächsten Tag Leute an, Bitcoin zu kaufen, nur weil die gesagt haben, das ist schlecht. Das, ja. Das ja. Ist einfach, ja. Das ist einfach... Das, so, das sind so Leute, da kannst du einfach glücklich sein, wenn die das dann... Ja. Naja. Also meine persönliche... Ich glaube, da liege ich auch gar nicht so schlecht, wenn man sich so die Daten anschaut, die du aufgeschrieben hast. <lacht>
0: Ist was dran, ja, ist was dran.
2: Also wir sind safe, Bitcoin ja. wird zur neuen Weltwährung. So ist es. But
0: Elizabeth Warren
2: <lacht> mag nicht.
0: Ja, und da kann man auch schon mal vielleicht mal sagen, um da auch zum nächsten Thema zu springen, ähm, in so eine Richtung denkt vielleicht auch Google so ein bisschen, denn da gibt es neue Richtlinien, was die, was die Bitcoin-Werbung auf Google angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm, da gab es einen einen oder anderen Tweet, da wird es ab dem 29. Januar, also pünktlich zum Start des neuen Jahres, gibt es dann ja, so eine, die nennen das ähm, Werbung für Cryptocurrency Coin Trusts und das sind ja die äh, über die alle sprechen aktuell die ganzen Black Rocks und Fidelities und so weiter. Ja, und das äh, wird natürlich jetzt sehr wahrscheinlich so ein Stück weit ähm, einen Zusammenhang haben mit den erwarteten Zulassungen des des Spot ETFs über den ja die ganze Welt redet oder über die die ganze Welt reden. Das sind ja mehrere dann. Ja, und diese Richtlinie, die gilt sogar weltweit. Und richtet sich dann an diejenigen, die werben wollen, beziehungsweise an ein US-Publikum ihre Werbung richten. Ähm, ja, und das gilt dann auch für Deutschland. Äh, allerdings habe ich gesehen, dann mit so ein paar Einschränkungen. Und zwar nur für lizenzierte Börsen und aber Software- und Hardware-Wallets. Und bei den Wallets ist dann sogar so, da dürfen, du darfst dann keine Kauf, Verkauf oder irgendeine Tauschoption haben. Das darfst du dann wiederum nicht. Also das äh, hört sich eher sowas so an in Richtung. Ja, ich sag mal, Cold Storage nicht bewegen, so ungefähr. Oder irgendwie Watch-only oder ich weiß nicht. Ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, nicht ganz transparent, finde ich so die Aussage. Ne?
1: Sind da die Software- und Hardware-Wallets mit reingerutscht, das passt ja überhaupt
2: nicht. Oh, ja, ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren eh ändern oder so. Aber nein. muss man ja nicht unbedingt auf Google Werbung machen. Das rausgeschmissenes Geld macht lieber Werbung bei 21. <lacht> oder auf der Konferenz in Dubai, ja?
0: oder nutzt Value for Value.
2: <lacht> ja. genau.
1: Aber ist schon crazy, es so die, die, die Großen, die dürfen Werbung machen und alle Kleinen nicht. Das ist schon Macht, ja. Genau. Schon ja. So.
0: Ja. <lacht> ja, du siehst einfach wieder so unterm Strich, ne? Jetzt jetzt merkst du wieder so die, du sagst es ja gerade, die großen, also die Googles und dann wahrscheinlich auch die die ganzen Finanzriesen, wie ich es eben sagte, BlackRock, Fidelity, wie sie alle heißen. Jetzt merken die, oh, da geht was los, äh, irgendwo in der der Fiat-Welt, sag ich mal, und schon springen da wieder alle irgendwo drauf und ach komm, lass mal hier noch ein bisschen Richtlinie ändern und lass mal hier noch was verbessern. Die sehen natürlich alle da wieder Business, die sehen da irgendwie wieder, da kommt was rein, die wollen alle irgendwie mitmachen, wollen alle partizipieren, ist so. Das würde auch, glaube ich, sich nie ändern in dieser Welt. Ne? Das ist einfach so.
2: Ja, wir werden auch sehen in der nächsten Zeit, dass oder wir sehen es ja jetzt schon, dass die Firmen halt versuchen, die Kleinen aus dem Markt zu drängen. Also ich will jetzt keine Lanze für Binance brechen, aber was da gelaufen ist, hat ja jetzt weniger mit Consumer Protection zu tun, sondern damit, dass man halt Binance einfach aus dem Markt raus haben will. Ja, 100% Coinbase nicht. will die nicht haben, ja, ja und jetzt jetzt macht halt Coinbase und BlackRock und Fidelity, die machen alle gemeinsame Sache und jetzt springt da noch Google auf das Ganze auf, ja, das, das ist halt so und darauf müssen wir uns halt einstellen, da müssen wir halt sehen, wie wir da dagegen halten und das macht man auf jeden Fall nicht, indem man bei Google Werbung macht.
0: So ist es, <lacht> ja. Ja. das kann man ja. glaube ich nicht man mehr so zusammenfassen, das ist eh nicht, ja. Ja.
2: Also die Bitbox, bei der Bitbox wird halt Werbung auf 21 gemacht, nicht auf Google. Aber das, das versteht sich ja von selber. Ganz egal, ohne Richtlinie. Da brauchen wir keine Richtlinie dafür.
0: <lacht> da fällt mir übrigens ein, wo wir gerade noch hier beim Thema USA sind. Da schmeiße ich mal gerade rein. Markus, du hast Chancen, deine Wette heute zu gewinnen, ne? Weißt du das? Weil gleich um 20 Uhr ist ja wieder der Zinsentscheid, ne? Wer weiß. Echt, oder? Heute? Ja, ja ist heute. Ja.
2: ja, in letzter Zeit hat es sich ja auch sehr stark geändert. Ich habe, ähm, auf einmal sind die die Quoten viel, viel höher geworden äh, für, für die erste Zinssenkung im, im ersten Quartal 2024. Ja. Also wer es nicht weiß, wir haben eine Wette laufende, Gambler und ich, äh, für 100.000
0: Sets. Nee, 210.000 Sets. Oh, 210.000. Ich <lacht> oh, habe nur 100.000. Äh,
2: und das Geld spenden wir aber dann an ein Projekt, ganz egal, wer von uns gewinnt, der, der Verlierer muss halt spenden. Und wir haben halt gewettet, äh, ich sag halt die die Zinsen sinken noch im ersten Quartal 2024 und du sagst danach. Also wir sind uns genau. eigentlich so ziemlich einig, äh, Wirtschaftsperspektive, es sieht sehr, sehr düster aus, ja. aber ähm, wir haben versucht halt irgendwie so eine Wette draus zu bauen. Ich sag halt, es bricht schon vorher zusammen, du sagst, nee, nee, das dauert noch ein bisschen
0: länger. <lacht> ja. Aber ist es ist auf Messerschneide, um, ne? also man merkt jetzt schon, dass das Zeitfenster wird irgendwie dünner, ne? Also. Und, und der Druck zur Zeit, also die, diese Nachrichten, die ich da lese, kann kannst ja
2: nur jeden Morgen stehen auf und so. Ja, äh, hier Daimler entlässt äh, Mitarbeiter. Heute war, glaube ich, Bosch, 1500 Mitarbeiter müssen gehen. Dann Audi, alle Zeitarbeiter müssen gehen. Also die ganze Automobilindustrie hier ähm, steht schon irgendwie Mücken zur Wand. So, das ist natürlich, die haben auch noch andere Probleme in Haus gemacht, nicht nur die Zinsen, aber die Weltwirtschaft geht halt runter. Ich glaube, die Industrieaufträge kamen heute raus. In der EU sind um 7% gefallen. Ja, habe ich auch gesehen, genau. Also die, diese Zinsanhebung, die drückt halt jetzt voll in den Markt durch. Und ähm, das wird, äh, werden spannende Zeiten, glaube ich, die nächsten Monate. Ja, so. ja, und, äh,
0: ich Ich glaube auch, die Leute unterschätzen so ein bisschen diese nachgelagerten Effekte. Ne? Da habe ich immer so das Gefühl die meinen immer, das ist jetzt so ein Stück weit vorbei. Ne? Wenn dann so dieser Pivot kommt, wie alle sagen, ne? wenn die Zinssenkung dann kommt, dann meinen alle so Hurra, wir haben es geschafft, vorwärts geht's. Ne? Aber genau dann kann es halt auch nochmal schwierig werden. Ne? Ohne da jetzt auch irgendwie so der, der äh, große äh, Ökonom zu sein jetzt am Ende. Aber, aber das ist so. Ne?
2: Ja, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, nächstes Jahr geht es mal richtig rund. Da geht mal richtig runter. Und, und ja. das, da werden wir viele Pleiten sehen und, und einige Leute geraten in Schieflage und das ist dann immer so ein domino ja Du hast halt jetzt irgendwie, die, wie hieß diese Baufirma, die letztens pleite gegangen ist, hier ähm, Sigma oder so aus Österreich. Ja. Der ähm, hat ja einige Milliarden in den Sand ja, gesetzt. Ja, genau. Und dann hat er aber natürlich Schulden bei allen möglichen Banken, die das abschreiben müssen. Dann haben dann haben die wieder und, und kleine Bauunternehmen gehen pleite, weil er die nicht mehr bezahlen kann. Und Das geht dann immer so weiter, Und dann kommen die Einschläge, werden halt immer höher und und so, ja, wir kennen es halt. Und irgendwann kommt halt dieser Lehman-Brother-Moment, wo dann am Wochenende die Politiker wieder zusammensitzen und sagen, ja, wenn wir jetzt nicht irgendwie 70 Milliarden am Montag ins System pumpen oder so, dann kommt kein Geld mehr aus dem Automat raus oder so. Ja.
0: Ja. Absolut. Ist ja auch krass, auf wie viel. Das werden wir wieder sehen, ja. Ja, ja, und, und es ist auch krass, auf wie viel unrealisierten Verlusten ja auch die Banken sitzen. Ich meine, das ist ja schon länger so, ist das ist ja schon seit Monaten so. ne? Aber auch wenn du dir die, diese Charts oder diese, diese Auswertungen dazu mal anguckst, was das für Werte sind, das ist schon echt ähm, beängstigend an vielen Stellen. Ne? Also ich glaube auch, da werden wir noch die nächsten Monate viel von hören, da bin ich mir auch sicher. Bitcoin fix ist
2: das. Lasst sie, ja. lasst sie alle gegen die Wand fahren. Ist, ist mir egal. So, jetzt kommen wir zum Lieblings, <lacht> zu meinem Lieblingsthema: EU. Ich bin ja ein großer EU-Fan. <lacht> <lacht> Laura, wieso seid ihr eigentlich in der Schweiz nicht in der EU? Ne? Da gibt es so viele Vorteile.
1: Ja, stimmt, gell? Das, ist das absolute das absolut Beste. Dass der Schweiz passieren könnte. Die, die machen oh. halt
2: nie mit, die Schweizer. Überall seid ihr nicht dabei. Ja, so gut, bei Corona,
1: bei Corona haben wir schon schön mitgemacht auch. Also da waren wir schon, haben wir uns schon angeschlossen euch. Also ja.
2: Doch, doch. Aber auch nicht so schlimm wie die Österreicher und die Deutschen. Da habt <lacht> ihr auch ein bisschen, bisschen <lacht> ja, langsam gemacht.
1: War schon, war schon heftig genug so. <lacht>
2: Ja, ja. Ähm, aber was, was ist denn schon wieder, Gambler, was ist schon wieder in der EU passiert?
0: Ja, es gab jetzt einen Bericht, äh, ein, ein Bericht, nicht einen Bericht, <lacht> einen Bericht auf Merkur, den haben wir dann auch entsprechend verlinkt. Und äh, da geht es darum, dass äh, Brüssel will eine neue Obergrenze einführen für Bargeld und damit wäre dann natürlich auch äh, Deutschland betroffen. Und da war auch ein bisschen äh, in dem Text, ist ein bisschen Information da drin. Was so den den Umgang und die Zahlungs ähm, oder das Zahlungsverhalten mit Bargeld angeht, das fand ich ganz interessant. Ähm, dass 71 Prozent der Deutschen äh, immer noch gerne mit Münzen und Scheinen bezahlen. Ähm, ich hätte ich hätte nicht gedacht, dass die Zahl dann doch so hoch ist. Ja, das ist immer noch beliebtestes Zahlungsmittel. Ähm, und das wird äh, nur getoppt. Da springe ich mal zum nächsten Punkt. Echt von den Österreichern. Die sind sogar bei 79 Prozent. Das fand ich ein bisschen überraschend. Ich hatte eigentlich immer äh, so im Kopf, dass Deutschland dann auch schon eher so der oder federführend ist, was das Thema angeht. Aber nee, die Österreicher sogar noch, noch viel weiter. Ja.
2: Ich habe ja gehört, dass äh, 95% der Bitcoiner zurzeit hauptsächlich mit Münzen zahlen. Das
0: habe ich auch <lacht> gehört. Ja. Gibt es
2: da Gerüchte? <lacht> ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber es muss eine sehr hohe, sehr hohe Quote gerade. Woher das kommt, weiß ich nicht. Nee, das weiß ich auch nicht.
0: Aber du könntest es <lacht> verifizieren sogar, theoretisch. <lacht> Aber das ist ein nächstes Thema.
2: Ich glaube, ich glaub, diese, diese Statistik ist vom SIDOR. Müssen wir den fragen. <lacht> ja.
0: ja, also wild ist auf jeden Fall, dass diese, diese neue Obergrenze, die soll jetzt 10.000 Euro sein und ähm, wenn es nach dem Europäischen Parlament geht, dann sogar noch 7.000 Euro. Ähm, und die Einigung steht noch aus. Ähm, eine generelle Abschaffung des Bargelds ist nicht zu erwarten. Das ist aber, glaube ich, auch ein weit, weites Thema. Man müsste es ja erstmal irgendwie versuchen, alle einzusammeln, was es so gibt auf der Welt. Und äh, ich glaube, da auch wieder die Deutschen oder der Dachraum, sagen wir mal vielleicht, äh, der, der, der schwebt ja da auch viel auf Bargeld. Also muss man, muss man mal schauen. Aber was ich auch noch ganz interessant fand bei der ganzen Nummer, ähm, dass, dass es ja aktuell schon Obergrenzen gibt. Also in Kroatien zum Beispiel 15.000 Euro, Italien 5.000 Euro. Das, das wusste ich nicht. Das fand ich schon eine. Ist nicht viel, ne? Also ist eine kleine Nummer. Nee, das.
2: Ist- das, die Italiener Gesetze sind eher so Richtlinien. Deshalb ja, ist
0: klar. Aber, aber ich sag nur, ne, und, und, und Griechenland sogar 500 Euro. Ne? Also gut. Aber Griechenland ist nur Scheine. Ja. Ja. 500 Euro Scheine maximal. Ja, wahrscheinlich. Keine
2: Ahnung. <lacht> <lacht> Das ist halt so, diese Vorstellung, wenn wenn dann Deutsche immer so sagen, ja, in Italien gibt es ja schon die Obergrenze, 5.000, sagen die Politiker immer, in Griechenland 500 Euro Obergrenze, denke mir ja, das ist schon Gesetz, ja, aber dann hält sich halt niemand. Nee, nee, schon klar, ja. Das ist so, ja.
0: Aber ich wusste nicht mal, dass es dieses, dieses Gesetz oder diese Obergrenze gibt, so gesehen, das war mir nicht mal bewusst, ehrlich gesagt, ne?
2: Ja, ich, ich habe das schon gewusst, ja. ja. Aber wie gesagt, die Italiener, die wissen das aber auch nicht, dass das gibt. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht, ne?
2: die, die Griechen sowieso nicht. Ja. Also, sehr sympathisch, macht weiter so. <lacht> ja.
0: Naja, wir schauen mal. Also auch unsere Bundesinnenministerin, die Nancy Faser, hat natürlich dafür gestimmt. Aber wir schauen mal, wie sich das so entwickelt. Und ich glaube und hoffe mal, und da haben wir ja auch schon in der Folge hier ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, dass das Bargeld mit uns noch bleibt und äh, ihr da draußen solltet auch weiter fleißig Bargeld nutzen. Denkt dran, das ist immer noch eine super Möglichkeit, ähm, dass ihr eure Privatsphäre ein Stück weit fahrt, solange ihr das noch könnt.
2: Was ihr nur sagen wollt, Bitcoin fix ist das, da gibt es keine Obergrenze. 5.000 Satoshi Obergrenze <lacht> bei Bitcoin 21 in Millionen.
1: 21 Millionen ist die Obergrenze. Ach, stimmt,
2: wir haben ja eine Obergrenze. Ja? Haben das haben ist ja auch. genauso, Gambler. Ja, <lacht> ja. ja. Du darfst maximal 21 Millionen Bitcoins ausgeben auf einmal.
0: Ja, dann. <lacht> ja. Okay, dann schränke ich mich halt ein bisschen ein. <lacht> die,
2: <lacht> die EU hat ein neues Gesetz beschlossen. Du darfst maximal 21 Millionen Bitcoins ausgeben. So ist es. Aktuelle <lacht> Obergrenze.
0: Aber gut. Danke. Okay, machen wir ja. da auch mal einen Knopf dran an, den, an, an das Thema. Und ähm, ja, springen wir mal zur Werbung. Markus, Werbung, bist du dabei?
2: Ja klar, natürlich. Zurzeit läuft ja der Bitbox-Verkauf super gut. Also, gerade der Peppo ähm, hat mir gerade eben eine Nachricht äh, geschickt, dass er bei jemandem war und eine Bitbox eingerichtet hat. Was ich auch sagen muss, ähm, bei, diesen ganzen, äh, bei dem ganzen Bitbox-Thema, ich glaube, über die Meetups freut es sehr, sehr viele Leute, dass es einfach Menschen gibt, die du fragen kannst, wenn du Probleme hast. Ja, die du einfach hingehen kannst und sagen kannst: ja, also mit der Bitbox, ich fühle mich da nicht sicher, das erste Mal und so. Obwohl es für uns natürlich immer sehr, sehr einfach ist,
0: ja? Ja, hundertprozentig. Also da kann ich auch echt aus, äh, ja, aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Wir haben jetzt gerade vor, äh, lass mich mal überlegen, vor zwei, nee, drei Wochen war es jetzt in, in Paderborn ein Meetup gemappt, äh, gehabt und haben äh, dort auch die Bitbox in Verbindung mit Sparrow zum Beispiel vorgestellt und das war genau das Feedback. Wir hatten ein paar Leutchen da, die haben alle gesagt, das ist geil mit dem Meetup, du kannst halt wirklich deine Frage direkt stellen. Das ist genau der Punkt, den du gerade meinst. Ähm, kommt, kommt einfach super an und das, das macht diese Meetups auch wieder ein Stück weit aus, ne? Hundertprozentig.
2: Ja, zurzeit verchecke ich auch ganz, ganz viele Bitboxen. Also es läuft Dealer, mein Dealer-Job gerade ähm, läuft ganz gut, ja. Aber ich habe noch einige daheim, also es kommt immer wieder Nachschub. Ja, wird immer wieder Nachschub. Falls ihr welche jetzt. haben wollt. Ja. Und ich habe auch gehört, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, bin mir nicht sicher. Aber es soll anscheinend bald eine neue Version geben mit cooler Farbe. Also keine neue Bitbox-Version, aber eine Bitbox mit cooler Farbe. Aber ich glaube, ich durfte das gar nicht sagen. Gambler, kannst du das bitte rausschneiden? Na? Wenn der Joko das... <lacht>
0: <lacht> der, vielleicht hört er das ja gar nicht. Vielleicht hört er gar nicht ja, zu und dann lassen wir einfach drin.
2: Ja, lass mal einfach drin. <lacht> aber
0: wenn man so eine Bitbox haben ja. will, was, wo kriegt man die, Markus?
2: Auf jeden Fall bei mir, ja. Unter der Brücke... Uh, es gibt, wie viele äh, Dealer gibt es eigentlich schon, ich glaube 30 min- mindestens ja, irgendwo so Bit- glaube ich, Dealer, ich weiß gar nicht so. genau aber ansonsten könnt ihr es einfach bei ähm, bitbox.swiss 21 oder 21 ausgeschrieben ja? seit, seit Daniel Wingen geht ja beides <lacht> und ähm, das ist bitcoin.swiss Alice, gibt es nicht oder? Äh, Bitbox. Nee,
1: gibt es noch nicht es nicht
2: Müssen wir vielleicht da was anleihen Bist du nicht die offizielle Dealerin in Dubai eigentlich?
1: <lacht> <ist mein> <lacht> Hört sich gut an. Hört sich eigentlich gut an, ja.
2: ja. Können wir da vielleicht was anleihen ja? Rede ich mal um Joko. So. Auf jeden Fall könnt ihr das ähm, da kaufen online oder eben über einen Bitbox-Dealer in eurer Nähe auf eurem Meetup. Ähm, KYC frei, auch immer ganz nett das euch dazu holen. Und dann eure Coins da drauf. Und natürlich könnt ihr das mit Pocket direkt machen. Äh, zu Pocket haben wir heute ein bisschen mehr Infos. Und ich wollte ein bisschen drüber reden, wie ihr auch fies sparen könnt beim Stacken. Ja, also zum einen, äh, was jetzt ganz neu ist, äh, wo viele auch begeistert waren jetzt, ihr könnt direkt auf eure Nodes stacken mit, mit Pocket. Das geht jetzt ja neuesten Mal so, also, Breeze und Phoenix und so ging ja schon mit Lightning, aber jetzt könnt ihr auch eure eigene Note einbinden und ähm, Pocket baut sogar einen Kanal zu euch auf, wenn ihr das wollt. Ja, das ja. Die Fees zum Kanal öffnen müsst ihr selber zahlen, <lacht> übernehmen sie nicht, <lacht> aber er kriegt auch einen Kanal von, von Pocket. Ähm, mich haben auch einige jetzt gefragt, die über Lightning jetzt stacken, was denn jetzt ist, wenn der Kanal voll ist, auch speziell über Phoenix, wenn du jetzt zum Beispiel 50 Euro über Lightning halt stackst und dann wird der Kanal voll und dann machen die ja, macht Phoenix ja Splicing und, und macht den Kanal größer. Nur äh, Splicing braucht halt auch eine On-Chain Transaktion. Und äh, in den letzten Tagen gab es ja auch glaube ich mal, was war es was, hoch, glaube ich, 250 oder 300 ja, Sets pro Weber, über oder?
0: 300 zwischendurch auch, ja.
2: ja. Das ist halt dann schon crazy, da, da zahlst du halt doch einiges an Gebühren. Uh, wenn du jetzt für 50 Euro Bitcoin kaufst, könnte es gut sein, dass du dann bei, was sind das eigentlich, ein Euro dann für die Transaktion ungefähr so?
0: 30, nee. Ja, das sind dann 15 so 15, 15, 15.000 bis 20.000 Satz pro Transaktion, würde ich sagen. Das sind dann ungefähr 4 Euro so. Also sagen wir mal roughly 10% dann.
2: Ja. Im schlechtesten so, Fall. Ja, stimmt. Ja, 15 Euro sind es nicht, ja, aber 5 fünf, fünf oder 6 Euro bist du dann schon dabei, glaube ich.
0: Ja, yeah, nee, 15.000 bis 20.000 Satz ja. und das sind entsprechend dann yeah, irgendwie so 3 ja. äh, bis 5 Euro irgendwo. Ja.
2: Genau, da muss ich bei Phoenix auch noch die Grenze hochsetzen, sonst machen die gar keinen Kanal zu euch auf. Ist ja auch noch das Problem, was viele da nicht verstehen, dass sie deine Einstellungen dann auf ähm, ich habe, glaube, ich habe auf 25.000 Satz habe ich dann hochgestellt. Mhm. Aber Jetzt sagen wir mal, euer Kanal, ihr habt halt für, weiß nicht, 500 Euro eingekauft und ihr wollt halt jetzt immer wieder ein paar Euros jede Woche stacken oder so und euer Kanal ist voll. Jetzt könnt ihr, weiß ich nicht, könnt ihr dann von Phoenix auf vielleicht Wallet of Satoshi überschieben, aber das ist halt Custodial, ja, um den leer zu machen. Oder ihr könnt natürlich auf eure Bitbox das Zeug packen aber dann müsst ihr halt Gebühren zahlen. Ja, Könnt ihr so leer machen. Oder es gibt eine andere Möglichkeit, ihr nutzt Liquid, weil Liquid nutzt ja niemand. Das heißt, ihr habt sehr, sehr viel Platz. Und da muss ich auch direkt, die La, lacht da schon, die muss auch direkt an das Video vom, vom Cedar denken, der ganz, ganz cooles äh, Video auf Twitter gepostet hat, oh ja. wo sich dann alle bei Blogs Team freuen, dass auf einmal mehr als für fünf Leute Liquid nutzen. Ähm, ich, Das war auch so lustig, dass ich das auf, auf Twitter habe, das gepostet, da gab es eine Diskussion und auf einmal stiegen, äh, stieg die Nutzung von Liquid und ich stelle mir halt immer vor, dass ich dafür verantwortlich war. <lacht> aber, ja. Ich glaube,
0: das war auch so.
2: <lacht> Adam Beck müsste mich mal anrufen und Danke sagen, aber gut. Ähm, Jetzt, wie nutzt ihr das? Das Tolle ist bei 21, wir sind ja dezentralisiert, das heißt, wenn ich sowas dann sage, dann kommt dann gleich jemand, der macht dann ein Tutorial und lädt es bei uns auf dem YouTube-Kanal hoch. Also da findet ihr äh, jetzt eins, wo, wo erklärt wird, wie ihr das nutzen könnt. Aber eigentlich ist es fast selbsterklärend. Ihr braucht jetzt eine andere Wallet, die Liquid natürlich kann und da bietet sich die Green Wallet an. Die ist sehr, sehr einfach, das zu nutzen. Die kann auch jetzt alles. Wir haben vor zwei Wochen glaube ich auch schon drüber gesprochen. Die kann jetzt natürlich on-chain, aber auch äh, Lightning und äh, Liquid. Und wenn ihr da, ähm, Liquid verhält sich ja wie Bitcoin, ist ja nur eine Sidechain, das heißt, ist sehr, sehr ähnlich von der Handhabung. Ihr müsst da nur eine Wallet aufmachen, äh, eine Adresse holen, packt sie dann bei Bowls Exchange rein. Und ähm, was ihr da eigentlich macht, ist, ihr schickt denen halt Lightning aus eurem Kanal. Und die schicken euch einfach Liquid praktisch auf eure Wallet. Also ein ja, Swap, ne? Einfach nur ein Tausch, einfach nur ein Swap. ja, ja Swap ist ja nichts anderes wie ein Tausch. Und da spart ihr halt richtig Geld, weil, ich weiß gar nicht, Gebühren auf der Liquid Chain sind, glaube ich, vernachlässigbar irgendwie im Satoshi-Bereich. so Ich habe gar nicht geschaut. Nee, was ich weiß es ehrlicherweise auch gar nicht. Ja, das sind, ja. Weniger wie ein Cent, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Halt fast nichts. Und wenn ihr dann euren Kanal da leert und packt einfach die, ja, auf, auf, ähm, auf Green Wallet habt ihr dann sozusagen eure Liquid Bitcoin. Hat natürlich Trade-Offs, aber die erkläre ich jetzt nicht nochmals. Äh, ihr könnt euch einfach anschauen, wie Liquid funktioniert. Das ist halt eine Sidechain mit Validatoren und so weiter. Die machen halt kein Mining, aber ihr vertraut da halt eine Federation. Ja? Ähm, Könnt ihr euch anschauen und dann, ja. Das ist eigentlich ganz cool, da einfach äh, Gebühren zu sparen über die Nummer. Und wenn dann wirklich was angelaufen ist bei Liquid und ihr sagt, okay, ich fühle mich jetzt nicht wohl auf auf diese Sidechain mit jetzt, weiß nicht, ähm, 5.000 Euro, 10 Millionen Sets oder was auch immer, dann packt ihr das einfach auf eure Bitbox. In einer Transaktion zahlt halt nur einmal. Also ich stelle mir das so vor, du hast halt für das Kleingeld bis 500 Euro hast du halt Lightning, eine App auf dem Handy oder so. Alles, was dann drüber geht, packst du dann vielleicht auf Liquid und wenn das dann zu viel wird, da äh, packst du halt auf On-Chain oder was. Ja. Ist halt jetzt nur noch so eine Idee. Ja. Ihr müsst halt selber wissen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Äh, aber da spart man sich halt dann doch einiges. Ja. Was meint ihr dazu? Ja. Keiner ist begeistert. Doch,
0: könnte eine Option Lara sein. Lara schaut gelangweilt.
1: Ist halt, ja keine Ahnung, mehr Komplexität drin. Aber ja, könnte man aber, mal
2: testen. Aber ich glaube, in Zukunft wird es halt mehr so Sachen geben, weil, weil die Blockchain wird halt teurer werden. Mhm. Zwar haben wir jetzt kurzzeitig mal 300 Sales pro V-Bite, aber in Zukunft wird das halt dann irgendwann der Standard werden und es wird noch teurer. Und dann müsst ihr euch halt überlegen, ja, äh, wie wollt ihr das nutzen? Ne? Und wollt ihr dann wirklich äh, eine 50-Euro-Transaktion machen und dafür dann äh, 20, Euro, äh, 20 Euro Gebühren auf, auf der Chain zahlen? Oder 30 oder so? Ja, also das man muss sich ich finde halt, man, man sollte halt jetzt drüber reden und sich jetzt vorbereiten und nicht so wie die meisten, die dann, oh, die on onchain gebühren äh, sind gestiegen. Ähm, das Lightning, wie benutzt man das nochmal? Ja, ja dann ist es halt blöd. Ja? <lacht> Clever wäre es halt, wenn du schon vorher einen Kanal hast. Also ich habe zum Beispiel keine Probleme mit den on gebühren Ich habe so viele Sets in Lightning, ich, mich juckt das halt nicht jetzt. Ja.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, wo man nachdenken muss. Also ich, ich, ich denke auch und ich finde es erstmal gut, dass, es, dass Optionen aufgezeigt werden. Ne? Der eine kann es ja gut finden, der andere nicht. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber du hast es gerade auch schon gesagt, äh, also guckt da echt mal bei 21 auf dem YouTube-Channel. Ähm, da haben wir echt ein paar äh, super Videos bekommen zu dem Thema. Und lasst da auch gerne mal ein bisschen Feedback da. Also guckt da mal rein, lasst da gerne einen Daumen hoch oder auch wenn ihr es nicht mögt, einen Daumen runter, wie auch immer ihr wollt und kommentiert da auch gerne mal, weil davon Nehmen wir wieder ein bisschen Lernkurve mit und kann man das Ganze dann auch nochmal äh, so gestalten, dass die Community dann da auch wirklich ähm, ja, mitarbeiten kann und dass man da einen Nutzen von hat am Ende.
2: Und wir haben auch ähm, einen Podcast dazu. Also der Quilly hat gleich äh, eine Podcast-Folge dazu gemacht mit Michi, weil der Michi arbeitet ja als Entwickler bei Bowls. Ja. Dann haben wir gleich mal den gefragt, der sich da auskennt. Und der hat auch schon gesagt, sie haben Liquid, glaube ich, erst seit zwei Monaten oder so, auf der Exchange und darf man eigentlich da Exchange sagen? Eigentlich schon, gell?
0: ja? Ja, die, die heißen ja Bolz.exchange, so ist ja die Adresse auch von denen. Ne? Also ja. ja, eine richtige Exchange, so wie wir das verstehen, ist natürlich nicht, aber äh, ja.
2: ja. Das ist ein Swap-Service, eigentlich, eigentlich ja. ist es sozusagen. Aber die müssen ja Funds haben, damit die, die, Grundbedeutung die das machen. Bedeutung von Exchange. Ja. ja. Genau. Und, ähm, und die merken halt jetzt auch, dass es äh, in letzter Zeit halt wirklich, die swappen schon mehr, von Lightning zu Liquid wie, wie On-Chain. Also die haben jetzt praktisch oh, bei denen wow. auf Bolts Exchange ist Liquid schon äh, das stärkere Paar sozusagen.
1: Das ist interessant, ja. ja.
2: Weil zurzeit halt kaum jemand natürlich On-Chain halt. Hm. Ja. Aber wie gesagt, schaut es euch mal an und da sind halt Trade-offs dabei. Ich meine, in Zukunft werden noch mehr Sachen kommen. Äh, Fedimint wird wird bald kommen und die werden. Ähm, ihr Releaser dann wird es vielleicht von 21 auch eine Federation geben. Mhm. Da haben wir uns auch ja schon mal Gedanken gemacht, äh, wie wir sowas halt aufbauen und, und dann wird das auch seine Nachteile haben. Ihr schickt uns praktisch Coins, die wir auf Multisig 3 aus 5 oder so halten und dafür kriegt ihr dann E-Cash. Ihr müsst uns da halt auch vertrauen, dass wir nicht abhauen. Gambler, ich meine...
0: Würdest du mir vertrauen? Äh, da müsste ich, das kann ich jetzt. Nee, also da kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Natürlich, hör mal, die vertraue ich Nein. blind. Ne? Du, musst, du
2: musst dir keine Sorgen machen, Dennis macht
0: alles. <lacht> <lacht> Schönen Gruß, genau. <lacht>
2: ja, es, es wird aber viel mehr so Sachen geben in Zukunft und ähm, dann, dann muss man sich halt überlegen, okay, glaube ich halt, dass. 21 äh, da abhauen wird oder wenigstens drei von denen äh, sich aus dem Staub machen oder ähm, oder nicht und vertraue ich denen halt mit weiß ich nicht, 2000, 3000 Euro oder so. Na, nicht mit eurem Ersparten, aber halt mit so Geld, wo du sagst, das bräuchtest du jetzt die nächsten zwei, drei Monate weißt, ja. als Liquidität ja, weiß, was du und man ja. halt schnell darauf zugreifen und brauchst nicht so viele Fies zahlen. Ja. Also,
0: also man wird nicht drum rumkommen, über, über Dinge nachzudenken, das, das meine ich einfach nur. Ne? Also von daher gebe ich dir schon vollkommen recht. Ähm, aber das Gute ist ja, jeder kann für sich selbst entscheiden. Ne? Also derjenige, der sagt, on-chain, mir Latte, ich äh, habe Pfands genug, ich zahle das auch im Zweifel, der soll das dann machen, wenn er meint. Ne? Und andere Leute können halt diese Layer-2-Optionen oder, also, da gibt es ja viele, wie du schon gerade gesagt hast, dann, dann, dann auch nutzen. Ne? Das, das, das bringt mich vielleicht auch noch mal zu einer Frage äh, hier, Lara, was, wie ist das denn bei euch in, in Dubai, was sieht man denn da häufig so, wenn du jetzt über Lightning sprichst, welche, welche Apps oder welche Wallets werden denn da genutzt, kannst du das so einordnen?
1: Ja, schon Wallet of Satoshi ist schon das uh, Go-To-Wallet auch hier. Auch ja, okay. ja, yeah, ja. Yeah. Um ja, ja, würde ich schon
0: sagen, doch. Wobei ich finde, ich finde halt so, dass, ich sag mal jetzt gerade so mit den Updates, die Phoenix ja vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten so gebracht hat, mit dem Splicing und den ganzen äh, UI-Improvements, die die so gemacht haben, ist schon ziemlich weit vorne, ne? Also das merke ich auf den Meetups auch, viele nutzen das, einige haben das auch vorher schon genutzt, ähm, oder Breeze nutzen halt auch einige, so, so die ich kenne, ne?
2: Zeus ist halt jetzt richtig gut geworden, Zeus ist jetzt ja, oder der Konkurrent zu, zu Phoenix. Ja. Also die sind richtig gut geworden. Ja.
1: Ich bin ein Riesenfan von Zeus auch, ja. Ich finde mit dem Update ist es eine richtig hübsche App geworden jetzt, ja.
2: Ja, sieht verdammt gut aus. Ja, kommt fast an die Lara ran. Also, ist <lacht> noch, ist <lacht> noch weit, aber <lacht> aber Heute die Sendung der Komplimente über 21. <lacht>
1: <lacht> Lauf ganz rot an hier. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also Zeus auf jeden Fall, also das zur Zeit ich muss sagen, ich bin ja ein riesen Phoenix-Fan aber Zeus könnt ihr die, also ich habe irgendwie das Gefühl, die machen da jetzt richtig Konkurrenz, auch die Art und Weise wie es funktioniert und was man auch nicht unterschätzen sollte, die Green Wallet funktioniert super gut, mhm. muss man Lightning noch ähm, als Experimental muss irgendwo in den Einstellungen muss freischalten Sie ist jetzt nicht sofort, wenn du das notch, sondern du musst wissen, ah, okay, ich muss irgendwo hier hinten rein und das erst freigeben, aber funktioniert auch fantastisch gut. Ja, mit den, das ganze, ähm, wie heißt es hier vom Blockstream, Green, Green Wallet und dann ja. Green Light, so Green Light läuft doch alles da im Hintergrund mit Breeze mhm. SDK. Ja, ja, so, achso, du meinst die die, die, das Management und die ja. Anwendung, ja, ja, ja genau. genau. Ja. Und das läuft halt sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, die, die Lightning Wallets haben die letzten Jahre halt schon brutale Schritte gemacht. Also. Ja. Es, und es ist wahnsinnig viel Auswahl auf dem Markt. Ja. Schaut euch einfach
0: ein bisschen um. Absolut. Ja.
2: <lacht> so.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch. Dann haben wir das auch, genau. Dann waren wir auch schon bei den YouTube-Videos. Dann haben wir noch die Shoutouts. Die Shoutouts. Ja. müssen wir noch mal nochmal gucken. Hast du nachgeschaut, oder? Ich habe hier auf, auf jeden Fall. Ähm, soll ich mal den ersten vorlesen? Er sind einige. Er ja, sind einige, ne? Wir fangen mal bei, ich glaube, Six Days to Go, äh, Six Days Ago. Setsom, ich glaube, da können wir anfangen, oder?
2: L- lest mal vor, ich weiß nicht.
0: Setztom hat geschrieben: Dieser Shoutout kommt eigentlich von Pocket Bitcoin. Hab das Nikolaustürchen gewonnen. Vielen Dank dafür. Schöne Weihnachtszeit euch allen. Ganz liebe Grüße, Setstorm. 21.105 Satz. Super gut. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Das war auf jeden Fall äh, beim letzten Mal noch nicht. Ja. ja, genau. Soll ich das nächste vorlesen? Ja, los, hau mal raus. Hallo Bitcoin, viele Grüße von Hallo Bitcoin auf YouTube. Ist das jetzt eine Werbung, oder? Ist das eine Werbung für irgendein ja, könnte Be- sein. Bitcoin-Kanal? <lacht> <lacht> Falls, ja, also da kommt der nächste Satz, falls die Werbung nicht zu so dreist ist, <lacht> schaut gerne mal bei mir vorbei. Ähm, er hat wenigstens 25.000 Satz bezahlt, nicht nur 21.000, also ein paar noch draufgelegt, dann lesen wir das vor. Ich fasse Ideen, Bücher und Artikel aus dem Space zusammen und stelle sie vor. Danke euch für euren super Content, macht weiter so. Alles klar. Dann schaut mal vorbei beim Hallo Bitcoin. Hallo Bitcoin.
0: <lacht> Sehr cool, ja. Sehr cool. Ja, komm, manchmal den, den nächsten. Und zwar vom Orange Mind. Den kennt man ja auch aus der Community. 51.021 Satz. Schöne Feiertage an alle 21 Plebs. Vor allem an die Psychos aus Saarland, Trier und der Pfalz. <lacht> Besten Dank an das Podcast-Team und den Verein. Weiter so. Plebs together strong. Ja, das schreiben wir, oder?
2: Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Egal. Und jetzt der Pascal. Mit, ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen kann, ich weiß nicht, ob ich es darf, das fängt schon mal mit Hoddle an, da muss man später da das muss das muss wieder <lacht> hochschauen. <lacht> hoddle die Hoddle die Hütte, ich hoffe ich es richtig, weiß nicht. Ja, passt. Gute Besserung, Schilling 2K und Grüße aus Salzburg, aus dem Salzburger Meetup.
0: Ne, ans Salzburger Meetup.
2: An Salzburger Meetup. Ah, ans, salzburg Salzburger 21.021 Sets. Vielen, vielen Dank, Pascal.
0: Mega. Ja, dann haben wir noch einen weiteren 21.000 Satz auf dem Punkt, und zwar von Consensus Network. Das Consensus Network sucht einen Redakteur Editor für die deutsche Übersetzung von The Sovereign Individual. Das Projekt dauert einige Monate und erfordert sehr gute Englisch- und Deutsch- Kenntnisse, sowie ein hohes Engagement während des gesamten Projektes. Erfahrung mit Übersetzungen ist erwünscht, Interesse, alle weiteren Infos gibt es unter translations at consensus.network ja, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, dann guckt da doch mal vorbei und wenn ihr euch die E-Mail-Adresse hier oder den Kontakt noch mal genauer angucken möchtet, dann könnt ihr auf shoutout.21.space gehen, da könnt ihr euch das noch mal anschauen und könnt auch selbst einen Shoutout noch mal da lassen, wenn ihr möchtet. Vielen, vielen Dank.
1: Aber das ist schon tragisch, dass es The das, das Sovereign Individual noch nicht auf Deutsch gibt, offensichtlich. Das, das Buch gibt es ja schon äh, 26 Jahre oder so.
0: Echt, gibt es schon so lange, ja? Das wusste ich auch nicht. Nee, ich denke, ja, 21 Jahre. <lacht> ja. <lacht> Natürlich.
1: ich glaube, das ist aus 97 oder so. Das ja,
2: kann sein. Ja, das ist sehr, sehr alt, ja. Naja, aber ich habe es auch noch nie auf Deutsch gesehen, stimmt. Ja, aber ein sehr cooles Projekt, ja. Meldet mhm. euch da. Ja mega besetzt. Äh, mein Englisch ist ganz gut, mein Deutsch nicht, deshalb ja. melde ich mich hier rein.
0: Du bist eh jetzt raus. Du hast so <lacht> oft Hoddle gesagt heute. Dich sehen wir sowieso lang, lange nicht mehr wieder. <lacht> du gehst jetzt in Bau.
1: <lacht> ja, die Hoddle dich bald. Die Hoddle dich bald irgendwo.
2: <lacht> Vereinskasse leer, ja. ja. Uh, YouTube-Videos, da haben wir jetzt einige. Um, und zwar Einmal zur, zum Tutorial zu 21 Bitcoin, Kinder leicht Bitcoin kaufen, dann das zweite äh, Bitcoin auf die eigene Wallet schicken und das dritte Gebühren sparen und stacken mit Lightning und Liquid. Das wäre das, was ich angesprochen habe. Genau, haben wir eben auch der, schon
0: erwähnt, kurz. Ja.
2: Genau, der Schnurz, der macht jetzt äh, ein Tutorial die Woche. Da könnt ihr euch jetzt drauf einstellen. Jede Woche gibt es ein Tutorial zu irgendeinem Thema, Uh, und wenn es irgendwas gibt, was sie haben will, dann schreibe ich ihm einfach und dann macht er das. So stelle ich mir das vor, bei 21.
0: <lacht> ja, aber super gut. Hey, also vielen Dank da auch für den Support. Also richtig, richtig stark. Ne? Coole Sache.
2: So, und dann der Adventskalender. Den dürfen wir nicht vergessen, sonst redet Lass-mir-ran da nicht mehr mit uns.
0: Ja, hau mal raus. Da bist du ja der, der Mann äh, an der Front, oder nicht?
2: ich ja, habe schon wieder vergessen, heute irgendwie den Gewinner zu ziehen. Ach so. Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall, es gibt,
2: ich muss ja echt sagen, es gibt verdammt coole Preise zu gewinnen. Also irgendwie von einem Schinken oder zum Nikolaustag gab es, glaube ich, so einen riesengroßen Schinken. Wer, wer hat denn den nochmal gewonnen? Der Hans irgendwas? Ja. Es gibt einfach immer coole Preise. ja ist Pullis, T-Shirts, Bücher von Nichoma und so weiter. Also wenn ihr das immer, wenn ihr da mitmachen wollt, geht natürlich nur auf Noster, ja, auf Noster kommentieren. Ähm, das Coole ist auch an diesem Noster-Gewinnspiel, wir sind regelmäßig bei den Trends auf Noster ganz oben. Ja, da steht dann irgendwie Jack Dorsey, dann kommt 21 und dann kommt der Gigi. Okay. <lacht> und ich finde, da fassen wir auch super gut rein. <lacht> oder oder und dann Edward Snowden und so, und da sind immer wir dabei. Ne? Und ich ich, ich, ich schätze mal, die ganzen Englischsprachen, die fragen sich immer, what the fuck ist das 21? <lacht> Every day they're in the trends. That's unbelievable. <lacht> ja. Ja,
0: ist sehr gut. Da gibt es ja auch immer so einen, so einen, so einen Trend-Post, ne? wo dann so die, die wichtigsten Dinge. Oder den meinst du, ne? Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Bei. Ähm, na, wie heißt, wie heißt die App jetzt, wo es den gibt? Das gibt es nicht überall. Bei Damos gibt es den nicht, sondern.
0: Ja, aber bei Damos gibt es auch ähm, was, weil da sehe ich das aktuell. Deswegen weiß ich das. Echt, oder? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt das Gleiche ist, dann, aber ich weiß, was du meinst, ja.
2: Ja, da gibt es halt immer, was gerade trendet auf Noster und da sind wir immer ganz vorne mit dabei, seit, seit der Lass Miranda den Adventskalender gemacht hat. Übrigens, ein Shoutout von mir, das ist halt so viel Arbeit, Lass Miranda ist halt eine Maschine. Auf Primal schaue ich immer, da, da trenden wir. Dann ah, okay, ja, ja. Ja, Regelmäßig lassen wir den Gigi hinter uns, finde ich schon cool. <lacht> <lacht> so, und jetzt kommen wir zur Technik. Um, Blockstream Green hast du aufgeschrieben
0: Yo. meine ehemals Lieblingswallet genau, hatten wir ja gerade noch ähm, du gerade noch erzählt, äh, dass das auch etwas ist, was man mal testen kann durchaus, ja da gibt es ein neues Update ähm, nichts mega weltbewegendes aber so ein paar ähm, Dinge, die abgedatet worden sind äh, zum einen hat man jetzt eine stabilere Verbindung aus dem Hintergrund und es gibt jetzt so eine pull down Swipe Funktion sodass ihr quasi mit einem runterwischen im Grunde genommen in der App Einfach alle Accounts oder Unterkonten oder wie auch immer ihr schimpfen wollt, aktualisieren könnt. Äh, verbessertes und schnelleres Scannen von QR-Codes und am Ende noch eine verbesserte Tor-Konnektivität. 4.0.21 ist da die Version. <lacht> Fand ich auch gut. Ähm, ja, schaut da mal vorbei. Ähm, wir haben das natürlich dann unten wieder verlinkt. Auf jeden Fall eine
2: super App. seit ihr jetzt Lightning drin haben? also nur in den Einstellungen äh, müsst ihr halt aktivieren ähm, einfach fantastisch, ich habe schon lange nicht mehr genutzt, früher war es halt meine Lieblings-App, aber ohne Lightning macht es halt irgendwie keinen Sinn auf dem Handy, aber jetzt wieder und die machen einfach einen tollen Job also das ist, das ist Hand und Fuß da bei, bei Green Wallet eine ne super eine ähm, super Wallet, ja, schaut einfach vorbei, ja, nutzt für Liquid <lacht>
0: <lacht> Wer mag so <lacht> Ja, weiteres äh, Thema in Sachen Software und zwar Ronin UI Update 240 und zwar könnt ihr jetzt, äh, der eine oder andere kennt das Thema Whirlpool für die CoinJoints und ihr könnt dieses Whirlpool Command Line Interface, also die Klee könnt ihr jetzt kontrollieren und zwar über euer Mobiltelefon und zwar entweder lokal in eurem Heimnetzwerk oder dann extern über Tor und äh, ja, ihr könnt jetzt direkt äh, eine Wallet über das äh, Telefon im Prinzip koppeln. Und äh, könnt dann gleichzeitig über diese Ronen ja, über die Übersicht oder über dieses User Interface, habt ihr dann die Möglichkeit, den Status eurer Mixes an euch anzugucken, die aktuellen Balances, äh, habt die volle Kontrolle über den Mix, ihr könnt also den Whirlpool starten und stoppen ähm, und könnt sogar dann am Ende mit äh, der Sentinel App zum Beispiel die ganzen X-Pubs einlesen, äh, um euch dann, ich sag mal, da so ein bisschen auf so einer Watch-Only-Funktion das Ganze anzeigen zu lassen da guckt auch gerne mal vorbei.
2: Elizabeth Warren, hat die das genehmigt eigentlich, dass sie das machen dürfen, oder? <lacht> ich hoffe nicht.
0: Das wäre mal was, das wäre mal was. Aber ich glaube, wenn du zu Elizabeth Warren sagst, äh, CoinJoin, dann ist schon vorbei. <lacht> dann äh, läuft schon Schaum aus dem Mund wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
2: Okay, was haben wir da noch? Das kenne ich gar nicht so. Die Foundation Device, was ist das nochmal? Ja,
0: Foundation Devices ist eine, ist eine Company. Ich habe so ein Bild im Kopf. Aber. Ja, die machen so eine Hardware-Wallet unter anderem, Die ja. diese Passport. Sieht so aus wie so ein kleines Handy, sage ich immer. Ähm,
2: genau, das hat die im Kopf. Ja. ja,
0: genau. Und dazu gibt es ein Pendant und das ist die Software. Das ist das sogenannte Envoy-Wallet. Und hier gibt es auch eine neue Version, 1.4.0. Und äh, ja, das ist so die Referenz quasi, die man für die Passport nutzen kann. Und das ist eine Wallet, ähm, die einen starken Fokus hat auf Open-Source und entsprechenden Privacy-Features. Ähm, und was da ganz cool ist, jetzt mit dem Update, ähm, ihr habt da jetzt eine volle Coin-Control-Möglichkeit äh, mit entsprechendem Labeling. Das ist ja so für das UTXO-Management eine ganz wertvolle Sache. Und eine neue, neue Sache, die ich so noch nie gesehen habe bisher, und zwar äh, so eine Tag-Funktion, äh, also Tag, tag in dem Fall, Da könnt ihr so, ja, ich sag mal, eure UTXOs nochmal labeln. Also, ihr könnt zum Beispiel sagen, das sind private Ausgaben oder äh, das sind die Funds für Konferenztickets oder oder sonst wie. Ähm, Das finde ich irgendwie ganz, ganz cool gelöst. Äh, Ist ganz nett. Könnt ihr mal einfach mal runterladen und ausprobieren. Und gleichzeitig habt ihr mit diesem äh, Feature äh, in Sachen Privacy entweder eine Public Node Anbindung oder halt, ihr könnt auch euren eigenen Node anbinden und das dann entsprechend mit einer, ich sag mal, ähm, Better Performance, die dann übers Clearnet läuft oder unter anderem dann auch über Tor-Netzwerk. Ähm, wer da ein bisschen mehr auf Privatsphäre Wert legt, der kann das auch machen ja, ist, ist ganz cool, also in Verbindung, ähm, mit der Passport, wer auch diese Hardware Wallet hat, der kann dann auch zukünftig sich das Firmware Update zum Beispiel für die, für die Passport dann relativ schnell runterladen und das, ähm, updaten, das ist auch ein Vorteil, finde ich, da musst du nicht mit der SD-Karte ewig so rumölen, also brauchst sie zwar trotzdem, aber es geht halt besser. Ja, und, ähm, ein, ein, so ein Thema, was, äh, ja, was ich so ein bisschen schade finde, was jetzt aufgekommen ist nochmal, ist, dass der, der ganz
2: kurz, ähm Lass mir raten, ja. man kann damit nicht telefonieren
0: mit dem Ding. Das habe ich noch nicht probiert, wenn ich ehrlich bin. Ich rufe die aber gleich mal an. Ich glaube aber nicht, nee. Ja, aber ein Thema, wo wir eben auch bei, bei Elizabeth Warren und John und, und Co. waren, ja, kam jetzt die, die Rückmeldung von dem, von dem CEO von der, von der Firma, von Foundation Devices, dass die leider die, die Whirlpool-Integration in diese Envoy-Wallet dass sie das momentan on hold stellen. Und das hat so ein bisschen den Hintergrund, äh, ich denke mal so als präventive Vorsorge, äh, weil dieses Thema ja so in den USA gerade eh ein bisschen rumgeht. Und ja, wir haben das ja gesehen mit den Mixing-Services in jüngster Vergangenheit, was da so passiert ist unter anderem. Und da sind die jetzt, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig. ist nicht der erste, ne? Also es ist jetzt schon das zweite Mal, dass da jemand ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal vorsichtig zurückrudert. Ne? Also der Druck bleibt da, bleibt da hoch, ne? Oder wie seht ihr das?
2: Lara?
1: schon spät hier.
2: <lacht> nee, ich kann, also wen das überrascht, der, der hat, glaube ich, die letzten Jahre nicht aufgepasst. Ne? Also ganz einfach. Ja. Also das werden wir noch mehr sehen. Ja, ich glaube ich auch. Wird nicht einfacher. Wird nicht einfacher. Das ist halt so. Ja. Gehen sie halt, müssen sie halt in ein anderes Land gehen? Oder halt, oder halt wie wollte Satoshi eben aus dem App Store in den USA rausgehen? Also muss man halt was anderes verwenden. Ja, ja. Jede Firma kann halt ist halt erpressbar. So, so ist es normal. Ja. Kann man auch nichts machen.
0: Genau. Ja, aber das erstmal mhm. zu dem Thema. Und dann haben wir noch ein, ein letztes Thema. Und das habt ihr bestimmt auch mitgekriegt. BitKey. Self-Custody Bitcoin Hardware Wallet. Heute habe ich aber auch mit Versprechern hier. Ey. Aber BitKey sagt euch was. Kennt ihr? Von Block über Jack Dorsey Ja, Darcy.
2: da gab es aber eine Kontroverse, oder? Ich kenne es mhm. eigentlich hauptsächlich über die Kontroverse, weil es halt kein... Bildschirm hat. Und da frage ich mich, wo ist da das einer Hardware-Wallet denn?
0: Ja, sehe ich persönlich auch kritisch, muss ich auch sagen. Aber äh, ist ein Punkt. Wie du sagst, die, die werben so ein bisschen damit, dass sie es anders lösen. Ne? Also mal kurz zur Einordnung. ist sind zwei aus drei Multisig-Wallet, wenn man so möchte. Ähm, und zwar habt ihr, ihr kriegt dann halt diese, diese Hardware-Wallet, die so ein Hexagon-Design hat. Also sieht schon irgendwie cool aus, auf jeden Fall, kann man sagen. Und das Ganze äh, läuft dann mit einer, in, in Verbindung mit einer App. Und äh, die Idee ist, äh, diese 2 aus 3 Multisig, also es gibt dann drei Private Keys. Ihr habt einen auf dem Mobil-Device, einen auf dem Hardware-Wallet und einen äh, stellt, äh, stellt ihr quasi bei Bitkey auf dem Server. Also der ist dann online, wenn man so möchte. Und ihr braucht entsprechend gemäß zwei von drei nur zwei Schlüssel. Das heißt, ihr habt immer die volle Kontrolle, weil ihr das Mobil-Device habt und die Hardware-Wallet. Und auf dem Server mit einem Schlüssel kann halt erstmal jetzt äh, Block in dem Fall oder BitKey als Firma selber nichts machen. Äh, das ist erstmal das ist erstmal gut. Ähm, und äh, ja, die Mobil-App ist im Prinzip zum Senden, Empfangen, Transferieren, alles, was man so machen kann. Ähm, und die Konnektivität zur Hardware-Wallet, die funktioniert über so eine NFC-Schnittstelle. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also ihr müsst dann die Hardware-Wallet selber auch gar nicht mit dem Internet verbinden, sondern funktioniert dann quasi über NFC ähm, mit der Mobil-App. Und was was du gerade sagtest mit dem Display, das sehe ich auch kritisch. Was ich auch gar nicht so gut finde, ich persönlich jetzt, das ist, dass dieses Hardware-Device sich anlockt mit einem Fingerprint, also mit einem Fingerabdrucksensor. Da bin ich auch nicht so ein Fan von, wenn ich ehrlich bin. Was, was, was meint ihr?
2: Also ich finde zum Beispiel, wenn ich da kurz was sagen darf, zu, da können wir zu Green Wallet wieder gehen. Die hatte das System ja auch schon jahrelang jetzt, dass du eine 2 aus 2 Multisig machen kannst mit deinem Key auf dem Handy und äh, so einem Online-Key, halt kurz gesagt, der Server von Blockstream, den, der co-signed deine Transaktion eben. Mhm. Ja, und w- also wenn der mal ausfällt oder so, dann, dann gibt es immer so ein, so ein Backdoor, dass irgendwie nach zwei Monaten oder so kommt schon trotzdem an die Coins oder irgendwie so. Ich habe es vergessen, wie es genau funktioniert. Ähm, aber aber das, das war so ein System und, und das finde ich jetzt irgendwie so drüber. Weißt? Wo ist der Markt dafür? Die wollten es doch billig machen, dachte ich, aber kostet jetzt irgendwie trotzdem 150 Euro. Ja, genau. und, äh, und dann, wozu das dann? Warum mache ich nicht gleich so wie Blockstream und 2 aus 2 MultiSig Ist es dann hier so viel sicherer, weißt, was da ist? Und ich, ich kannte ja zum Beispiel Leute, ich glaube, mein Bruder hat das gemacht, so wie ich mich erinnere, der hat diese Green Wallet früher benutzt, dann konntest du dein, dein Mobiltelefon eingeben. die haben dich, glaube ich, angerufen, haben dir dann den Code gegeben oder so. Aber nee, das war, nicht, das war nicht bei Green Wallet, das war Wahnsinn. Nee, okay. okay, das kenne ich auch nicht. Aber ähm, <lacht> <lacht> Das war auch witzig eigentlich. <lacht> ähm, aber ich, ich sehe hier irgendwie den Mehrwert nicht oder so. Es ist eigentlich, Dann hast du ja noch zusätzlich so ein Hardware-Device, oder?
0: Ja, ja, klar, du hast um, das Hardware-Device ja. und du brauchst eine App, ne? Ja,
2: ja das ist keine Ahnung, oder? Das erinnert mich, glaube ich, auch. Da gab es ja, oder gibt es noch immer die Anbieter, die, die halt sagen, du, du machst Multisig 2 aus 3, hast zwei Hardware-Wallets und zusätzlich hast du dann auch noch einen Co-Signer äh, von, von der Firma. Und wenn irgendwas schief läuft, dann musst du eine Key-Rotation halt machen. Also praktisch neu aufsetzen.
0: Ja, ja also ich, ja. ich glaube, Ich will es mal so sagen. Also einmal hast du natürlich das Hardware-Device so ein bisschen als Cold Storage. Äh, Das ist dann schon auch ein Mehrwert. Ähm, Und ich glaube, mit dieser Idee, dass du halt ähm, das Ganze auf dem Server auch als dritten Schlüssel nutzen kannst, ich ich denke mal, die Idee ist halt einfach, du kannst dann sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich meinen hardware wallet irgendwo ähm, auf dem dem nächsten äh, Ibiza-Urlaub im Bootsumfall verliere oder was auch immer, oder ich zum Beispiel mein Handy irgendwo verlege, Dann bin ich komplett lost. Dann heißt es immer noch recoveren. Klar, wenn du beides verlierst, dann ist natürlich Arsch ab. (lacht) Dann hilft dir der Key auf dem Server auch nicht mehr.
1: Ich habe so ein bisschen Mühe mit dem Mobiltelefon da auch ein Key drauf zu haben. Zweiten Faktor, I don't know. Ich bin wohl einfach mit dem Hardware-Wallet. Obwohl wir am letzten Meetup jemanden da hatten, der hat. ähm, der arbeitet für eine Firma, die Hardware-Wallets hackt. Und der hat gesagt, du solltest auch kein Hardware-Wallet benutzen. Und ich so, ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Um, ja. Ist was also hat er gesagt? Ganz Nochmal. Mal. Die Hardware-Wallets sind nicht sicher genug. Und sie sind alle hackbar, halt wegen den Chips quasi. Aber die Lösung, die er dann angeboten hat, ist auch nicht so viel besser. Das hat so eine hat dann gesagt, du sollst mit Shamir, äh, Shamir Secret Sharing was yeah, yeah. quasi verschiedene yeah. NFC Tags beschreiben und die verpackst du dann irgendwo in verschiedene, an verschiedene Orte oder so. Aber du setzt die dann neu auf, wenn du, wenn du einen Key aus, austauschen willst. Von dem her, I don't
2: know. Ja, du musst ja natürlich Key Rotation machen dann. Und ich frage mich halt bei der ganzen Geschichte, er sagt immer, das ist nicht sicher, aber im Sinne von wenn er habhaft wird an der Hardware Wallet, dann kann er das irgendwie, kann er den Code daraus lesen, weil es kein Secure Element und so weiter. Ja? Aber ich denke mir dann immer, das ist ja wahnsinnig viel Aufwand. Mhm. Weil? Mhm. Und wenn du dir halt wirklich anschaust, wie die Leute ihre Keys verlieren, dann ist es halt erstmal zu 99,9 Prozent. Ich habe die Wörter da auf diese Webseite eingegeben, weil es da stand. Das ist schon mal das größte Problem. Und, ja. und eigentlich so großartig, ich kenne niemanden, der gehackt wurde. Kennt ihr jemanden, der, dem wirklich aktiv die Fans gestohlen wurden, weil irgendwie gehackt wurde oder so?
1: Nee, aber ja. wir kennen alle Leute, die die, die ihre kies verloren haben, oder? also
2: ja.
0: Oder das schlechten Umgang halt, ne? Nur nicht mal unbedingt irgendwo ja. eingegeben, sondern, sondern auch irgendwie so ausgedruckt oder sowas zum Beispiel, gibt's ja auch, ne?
2: Ja, also ich, und dann kommen halt so Leute und sagen, ja, aber mit so einem Laser für 20.000 Euro und drei Wochen Zeit, dann lese ich dir deine komische Hardware-Wallet schon aus. Ja, das stimmt. Ich gebe dir den Punkt.
0: Also, aber man muss sagen, es gibt schon viel Kontroverse dazu. Ne? Also, ich finde, auf Twitter ist da echt äh, viel los, was so das Thema angeht, Hardware-Wallets und nicht Hardware-Wallets oder irgendwie andere cold deutsch möglichkeiten ähm, Also, zum Beispiel auch hier Seed-Signer oder so, ist ja auch immer wieder ein Thema. Ne? Was, ich finde, es gibt immer Pros und Cons. Und es kommt halt auch mhm. wirklich darauf an, wie nutzt du es gerne, was, was ist dir einfach auch so vom, von der User Experience am liebsten? Ja, Also da da ich finde, es gibt immer ein Stück weit Trade-Offs. Ähm, da muss jeder für sich wieder selber seine Entscheidung suchen. Ne?
2: Ja, Gambler, das Leben ist ein Trade-Off. Ich frage mich Na, bei solchen Leuten, die kommen dann immer und sagen, <lacht> ja, aber die kommen dann immer und die sagen mir, dann, ja, du kannst doch hier nicht äh, Liquid nutzen, weil das ist nicht, du bist nicht in voller Kontrolle und so und und was ist, wenn dir dann diese 1000 Euro da verloren gehen? Dann denke ich mir ja, Entschuldigung, stellst du eigentlich dein Essen auch selber her? Ah, du gehst in den Supermarkt, ja, was ist, wenn der zu ist? Ich, also, ich, <lacht> ja. also irgendwie das Level halt komplett Paranoia. So. Du, du nutzt doch für ganz, ganz viele Dinge, nutzt du doch Anbieter. oder, weißt? Und ja. dann kommen die Leute und erzählen mir, ja, aber ich, du musst dich perfekt mit der ganzen Geschichte auskennen, sonst darfst du nicht benutzen ja, ich fahre halt auch mit dem Auto rum und, ja, wenn das nicht losläuft, dann frage ich jemanden oder rufe die Werkstatt an. Ich, also, weißt, irgendwo wird so ein ganz anderes Level angelegt. Das ist jetzt meine Meinung, ja? vielleicht liege ich da auch falsch. Aber irgendwo kommen dann die Leute und dann so, wie, du hast da 1000 Euro in, in einem Lightning-Kanal, der, der ist doch äh, ständig online und der ist unsicher und so. Ja, ja, dann geht da halt vielleicht irgendwann verloren oder ich, ich weiß nicht, aber ja. wie hoch soll ich mein Paranoia-Level legen, ja. das kommt doch immer drauf an, weißt du, wie, weißt, wie hoch ist dein Threat-Level, das ist doch auch immer... Ja, äh,
0: exakt, und das ist immer individuell, das ist ja das, was ich meine, ne? also jeder jeder hat da eine, ich sag mal, eine andere Schmerzgrenze auch an gewissen Stellen, ne? oder ich sage auch immer Bequemlichkeit also Bequemlichkeit gewinnt auch an ganz vielen Punkten, ja, und dann nutzen die Leute und machen das einfach. ne Bis vielleicht dann auch mal irgendwo mit irgendwas auf die Nase fallen. Ne? Das ist dann halt so. ne Aber da gibt es halt kein, kein Rezept, was für alle funktioniert, sondern da muss jeder für sich. Ein. Und das finde ich halt so gut. Du hast halt alle Möglichkeiten. Und jetzt gibt es halt hier zum Beispiel mit Bitkey auch wieder so eine Option, wo Leute dann vielleicht sagen: Ey, finde ich total super. Aber ich bin dabei. Ich, für mich persönlich ist das Ding auch nichts. Ähm, aber ne, das soll ja, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Und. Et vielleicht erkennen
2: wir es einfach nicht Gambler, was, vielleicht sehen wir es einfach nicht vielleicht er kann ja auch sein <lacht> ja, ja kann sein ja. vielleicht vielleicht äh, keine Ahnung muss Jack Dorsey kommen und uns erstmal erklären so aus dem und dem Grund haben sie sich so und so entschieden und das ist für die Zielgruppe und ja vielleicht sehen wir es einfach ich will es gar nicht was ich, ich sehe es halt nicht hm, ne, verstehe ich. Ja, ja. den Use Case oder halt den Vorteil ja. aber nee, vielleicht nee, ist es einfach mir ähnlich. Nicht. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, zum Schluss kommen wir noch zu meinem Lieblingsthema, Argentinien. <lacht> <lacht> wie war am um, Am uh, Sonntag wurde ja Javier Millet uh, uh, zum Präsidenten jetzt, wie, wie sagt man, also, er hat
0: er, Inauguration
2: er
1: wurde vereidigt.
2: Er wurde vereidigt und um, ja, also es ist schon klar, also für alle, die jetzt noch zuhören, die jetzt eher diesem Verschwörungskampagne angehört. Er ist natürlich ein Mitglied des World Economic Forums und äh, Klaus Schwab sagt ihm jeden Tag, ruft ihn an und sagt ihm, was er machen muss. Das ist klar. Ja. <lacht> und jetzt könnt ihr abschalten und wir reden dann ganz normal drüber. <lacht> <lacht> ähm, der, der, an, an seinem ersten Tag ähm, hat er gleich mal ein Gesetz verabschiedet und hat ähm, von 21 äh, Ministerien, was ich schon irgendwie cool fand, dass Argentinien 21 Ministerien hat, aber okay. Äh, Von 21 Ministerien ähm, hat er äh, zwölf erstmal afuera abgeschafft. Es gibt nur noch neun Ministerien in Argentinien. Ich glaube, am nächsten Tag hat er dafür gesorgt, dass alle Beamten, die im letzten Jahr eingestellt wurden, sofort wieder ausgestellt werden oder halt deren Verträge nicht verlängert werden. Er hat äh, zig Minister und, und äh, Leute rausgeschmissen. Ähm, ich habe da so eine ganze Liste, was er alles gemacht hat. Ich, <lacht> ich fand das echt krass. Äh, also, äh, was noch, äh, muss man gerade schauen. Also, natürlich die ganzen Kürzungen und Streichungen. Er, mu- er muss ja so viel streichen, weil halt kein Geld da ist. In seiner Antrittsrede hat er gesagt, ähm, n- Einoh uh, Platter oder es, ist, es gibt kein Geld mehr und die Menge jubelt. Yeah. <lacht> das möchte ich auch mal daheim sagen. Ja. Frau. Das ist kein Geld da. yeah. Also er hat auf jeden Fall ähm, ist auf jeden Fall beliebt, ganz egal was er sagt. Ja. Ähm, ganz cool fand ich, er, er hat die komplette Medienförderung gestrichen äh, für, für die ganz, ganze Werbung, für die ganze Propaganda, die wo sie da Geld an die Medienhäuser gezahlt haben, dass irgendwie Regierungspropaganda ausgestrahlt wird. Komplett gestrichen. Die ganzen Ausgaben an Provinzen also ist auch alles weg. Ähm, also <lacht> er privatisiert jetzt, glaube ich, auch die, die Aerolina Argentina, also die, die Lufthansa Argentiniens hier. Ähm, ja, er hat die ganzen Subventionen für Energie und Transport gestrichen. Also Fantastisch, hört sich für mich halt alles super, super geil an. Es, es gibt hier einen Twitter-Thread von Johannes Köppel aus Österreich. Der hat das alles so ein bisschen zusammengefasst und natürlich ist der Kommunist und der regt sich furchtbar drüber auf. Er, er hat natürlich die, die Angst, dass die Argentinier verarmen könnten. Das ist natürlich jetzt ein großes Problem, nachdem ja Präsident wird, dass jetzt die Argentinier verarmen. Nach mhm. ja, diesen ganzen mhm. Maßnahmen. Und, ähm, ja, wie gesagt, Super, super cool. Ähm, alle meine Erwartungen wurden übertroffen und das absolute Highlight f- am Sonntag war, dass Lieberland, dieses kleine Land zwischen Kroatien und Serbien, oder wo liegt es genau? Ähm,
1: ja, ja Lieberland
2: hat eine Delegation geschickt nach Argentinien. Okay.
1: <lacht> Sie haben eine Delegation geschickt.
2: 21 hat keine Delegation
0: geschickt.
1: Ja, ist falsch, Markus. Siehst du dich nicht da? Ja,
0: da müssen wir noch mal was organisieren, würde ich sagen.
2: Ähm. Pade Pade ist ist bereit. Er hat gesagt, nächstes Jahr German Bitcoin Delegation in Argentinien.
0: Hashtag Saarland.
2: Ähm. (lacht) Da besuchen wir natürlich auch das saarländische Dorf in Argentinien, ist klar. Ähm, Auch eine coole Nachricht die ich noch habe hier, ist der der Ex-Präsident jetzt, der Alberto Fernandez, oder wie der heißt, der ist jetzt ausgewandert, der verlässt jetzt Argentinien, weil es ja jetzt so furchtbar schlimm ist dort. Er kann keine Bestechungsgelder mehr annehmen und so, das muss furchtbar sein für einen Politiker wie ihn. Und bevor er das Land verlassen hat, hat er noch ein Gesetz verabschiedet, dass Argentinien ihm die Sicherheitskosten bezahlen muss, und bei ganzen Bodyguards und so weiter, auch wenn er im Ausland ist, als Ex-Präsident. Und das hätte dann 9000 Euro am Tag gekostet.
1: Am Tag!
2: Wahnsinn. Genau, die ganzen wow. Sicherheitsleute und so. Und das müssen dann die Argentinier natürlich zahlen für den. Und Mele hat das Gesetz sofort gekappt. <lacht> <Und hat lacht> Scheiße, kriegst du. Wow! Ja, also das sieht man halt mal wieder, weißt du, wie, wie unglaublich die sind. Also das ist ja, aber er fährt auf jeden Fall mit der Kettensäge durch, durch den Start. und bis jetzt ähm, ist es sehr, sehr positiv, was er da macht, also äh, ist er natürlich verdammt schwer, ich meine jetzt kommt auch noch die Weltwirtschaftskrise, gell? Gambler. Ja. ich meine, das spielt mir jetzt nicht unbedingt in die Karten.
0: <lacht> ja. Ach, wir schauen mal, ja. also ich fand aber auch noch ganz witzig, wo du das jetzt auch gerade sagst, dass ich da äh, das hat man bestimmt irgendwo auch auf, auf X oder auf Twitter gesehen, die Leute versammelt haben, so einen Tag vor seiner Vereidigung. Äh, Vereinigung. Ähm, entsprechend äh, haben die dann abends da mit, mit Handy und Lichtern vor der Zentralbank so, <lacht> goodbye, Central Bank. So. Das war schon witzig. ne? So. Ist schon krass, irgendwie, dass man das alles so erleben darf. jetzt. Ja.
2: Ich würde das Ganze halt auch in einem größeren Kontext sehen. Für mich ist, ist das halt irgendwie, ich habe das Gefühl, da gibt es eine weltweite Bewegung. Und die ist so unglaublich deckungsgleich mit den Bitcoinern. Also es mag sein, dass Millet jetzt nicht so der Hardcore-Bitcoiner ist. Ähm, Aber für uns ist es ja super. Er sagt halt, einen freien Markt für Geld. Ihr könnt eure Verträge in äh, Pesos machen, in Dollar, in Bitcoin oder in Reis. Ihm ist das völlig egal. Das ist euer Problem. Und wir sehen aber in der ganzen Welt, dass dass sich immer mehr so, so libertäre Bewegungen gründen. Und was halt auch, was man auch sieht, ist, komischerweise, die ganzen Bitcoiner in den Ländern gehören immer zu den Libertären. Mhm. Also zu, Mhm. sagen wir mal, 95 Prozent sind sind immer dabei. Auch jetzt in Argentinien, die ganzen Leute, von denen ich die Infos habe, die wirklich äh, gute Informationen liefern auf äh, Twitter, das sind alles Bitcoiner. Mhm. Der Bo Taimara, der mich da immer folgt, der der gute Tweets absetzt, Bitcoiner. Die ganzen anderen auch. und ähm, Ich weiß nicht, wie, wie euch es geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas läuft da in der Welt. ist also, ja, so eine allen Dingen, Bewegung
0: von unten. Ja, vor allen Dingen, genau. Dingen läuft es halt mal anders. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch das, was, was dich da so begeistert ein Stück weit. Ne? Dass einfach mal die Dinge auch anders passieren oder auch mal so passieren, wie wir es vielleicht auch in unserer, in unserer Bitcoin-Welt ein Stück weit verstehen würden. Ne? Du sagtest ja gerade, Stichwort freier Markt und solche Dinge. Die werden jetzt halt mal wirklich dann damit auch so ein Stück weit, ich will noch nicht sagen, gelebt, aber zumindest mal ähm, auf andere Art und Weise in, 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 in die Gesellschaft gebracht jetzt oder zumindest mal platziert. Ne? Und das erstmal, ich finde das auch erstmal alles positiv. Ja? Man muss einfach mal gucken, wie sich das weiter, weiterentwickelt, ja. Also deswegen, ich bin da nicht negativ und gar nicht. Ich finde das auch erstmal eine, eine, eine gute Entwicklung. Und wenn, wenn da, wie du schon sagst, ne, alles in, in, so ein, in so eine Richtung geht, wie wir das wie wir das auch bei vielen, vielen Themen sehen hier in unserer Bitcoin-Welt, ähm, gerade was so freien Markt und Free Speech und solche Dinge angeht, dann ist das doch gut. Also spricht da erstmal gar nichts gegen. Ich, ähm, ich möchte nur
2: einen Punkt dazu sagen, weil ja viele sagen, okay, Millet hat noch nicht geliefert, ja, der ist ja Präsident, äh, der muss man erstmal sehen, was er überhaupt liefert, wenn er im Amt ist. Ja, ja. Ähm, da muss ich, muss ich eine Sache sagen, äh, Sozialismus ist eine Geisteskrankheit, ja, Und und wir müssen die Leute abholen und und wir müssen denen beibringen, warum der freie Markt gut ist, warum äh, Free Speech gut ist, ähm, warum Bitcoin gut ist, warum Bitcoin das Geld von Julian Assange und Wikileaks und so weiter. ähm, Und und Education ist hier wahnsinnig wichtig und Millay hat ja damit die Wahl gewonnen. Er ist hingegangen und gesagt, schaut mal, früher, wir waren eines der reichsten Länder der Welt. Und, und weil wir eben auf Freiheit gesetzt haben, weil wir einen freien Markt hatten, weil wir weniger Staat hatten. Und das hat er immer wieder wiederholt und hat den Leuten gesagt, lest mal das Buch und das. Und, ja. und mit Education hatte er hatte hatte die jungen Menschen mitgenommen. Und hm. deshalb machen wir das ja auch. Ja. Wir setzen uns ja auch hier hin und dann quatschen wir über die Themen und nehmen die Leute mit. Absolut. Und Millet hat das schon sehr, sehr viel erreicht in die Richtung. Wenn du eine Umfrage in Argentinien machst, in Argentinien einem Land, das irgendwie 80 Jahre nur Sozialismus, Sozialismus kann. Und auf einmal sagen, 55% der Menschen, glaube ich war die Umfrage, oder 60% der Menschen haben gesagt, freie Marktwirtschaft ist was Gutes. Ja? Und hm. damit musst du halt beginnen. Du, du, du musst die Menschen im Kopf mitnehmen. Ja. Ähm, Das Nachbarland Chile zum Beispiel, als Pinochet äh, dort dann die Macht geputscht hat, hat er einfach zu so Professoren gesagt, ja, macht mal die Wirtschaft. Und das waren halt komischerweise Free-Market-Guys. Und die haben Argentinien auf freie Marktwirtschaft, äh, Chile damals auf freie Marktwirtschaft gesetzt und wurde halt vom Ärmsten zum Reichsten Land. Aber diese Bewegung von unten war da eigentlich nicht da. Die Menschen haben schon gesehen, es wurde besser und so weiter. Aber diese freie Marktwirtschaft wurde mit Pinochet in Verbindung gebracht. Ja? Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, die Leute mitzunehmen und denen zu erklären, warum man das alles tut. Ja? Im, Im Fernsehen in Argentinien hatten sie einen interviewt und der Kommentator, der war halt so ja, auf der sozialistischen Schiene, anti-Millay und so, und dann hat er zu dem gesagt, ja, aber was Millet jetzt macht, da wird es jetzt die nächsten sechs Monate, wird es wahnsinnig schwierig werden und so. Und dann hat er gesagt, ich habe ja jetzt zehn Jahre den ganzen Scheiß mit Sozialismus mitgemacht. Sechs Monate ist kein Problem. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja.
0: Bis die Medizin wirkt,
2: die sechs Monate ist okay, aber ich will nicht mehr in dieser Krankheit ja.
0: leben. Ja, und vor allen Dingen auch, weißt du, ich finde immer, wenn die Leute sagen, so der muss man noch liefern und so, ne, ja, das mag ja sein. Aber das hört sich schon so an, so, ja, wir gucken mal. Ne? Das wird eh nichts, so nach dem Motto, weißt du? Und es wird gleich schon so, so ein Stück weit in so eine, in so eine Negativschublade gelegt. Ne? Und das finde ich immer schwierig. Ne? Also, man muss den Leuten, also, man muss ja noch einmal Chance geben jetzt, ja dass das schwierig wird und so. Das wissen wir alle, das ist nichts Neues. Aber trotzdem muss man dem Ganzen erstmal Chance geben und dann ja auch sagen auf beiden Seiten, ja, der muss liefern, ich weiß das, okay. Aber gib ihm Chance, dass er das vielleicht auch machen kann. Der muss ja erstmal die Möglichkeit haben, er muss ja mal starten. Ich meine, wir reden jetzt über ein paar Tage, ne? Das finde ich immer so ein yeah. bisschen skurril. Ne? Also da, da finde ich, haben viele so eine vorgeprägte Meinung auch immer schnell und, und das macht mich immer kaputt, wenn ich das mal lese. Ne? Da werde ich wahnsinnig.
2: Und vor allem haben sie gar keine Ahnung oft. Also die meisten, sich die immer auf Twitter lesen. Ah, da, da war einer dabei, ähm, der hat dann gleich am zweiten Tag geschrieben, ah, Millet tritt nicht aus dem Paris-Abkommen aus. Typisch, der ist ein Mann des World Economic Forums und alles nur gelogen und so. Und ähm, du musst halt sehen, die Argentinier haben mal halt gesagt, ja, das Paris-Abkommen, seid das ihr ja eigentlich bescheuert, oder? Ich, ich meine, klar bleiben wir da drin. Das läuft halt so. Da, da sagst du halt, ja, ja, wir machen das, alles, was da gesagt wird, schickt uns Geld. <lacht> <lacht> das läuft ja mit den anderen Ländern auch so. Ja. 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 <lacht> Peru bekommt, glaube ich, von Deutschland, weiß nicht, glaube ich, glaub, in den Nachrichten 200 Millionen für Fahrradwege. Ja. Ähm, Nein. Ja. <lacht> Und. <lacht> Und diesen Ländern ist dann so, ah, die, 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 die Länder in Europa, die wollen, dass wir da diesen Zettel unterschreiben, an das, was da drin steht, halten wir uns eh nicht, aber dann überweisen die uns Geld. Ah, okay, alles klar, machen <lacht> wir. So läuft wow. es doch in diesen Ländern. Ja, in Argentinien äh. wird doch nichts umgesetzt, was irgendwie so, so ein Gesetz von, die, was? die halten sich da eh nicht dran, was sehr so sympathisch ist halt, ja. Aber... <lacht> <lacht> ja, ja. Also, das ist meine Zeit in Argentinien, was ich gelernt habe okay, diese Gesetze, das sind eher so ja, Hinweisschilder so. ja, Wegweiser, ich, ja.
0: Wegweiser vielleicht noch. ja, Wegweiser,
2: könnte ich da hingehen, muss aber jetzt ja, <lacht> ja, ja, ja. Könntest du du, kennst du das, ähm, wenn, so, wenn so Parks oft gebaut werden, da, dann geht der, der Weg irgendwie so nach vorne und dann musst du links gehen und die meisten Leute die kürzen einfach über die Ecke ja, ja, ja. ja. So ist Argentinien. In Argentinien läuft niemand vor, den, niemand den Weg, alle kürzen sie ja, an. Und, und, ja und ich, ich finde das halt ganz, ganz komisch, wenn so Leute schäumen mir das an und denken, oh Mann, was für ein Idiot, hey, was für ein Idiot, das gibt es gar
0: nicht. Ja, und die schon.
2: äußern sich dann immer dazu. Ja,
0: das stimmt. Es gibt schon, gibt schon viel Meinung dann immer schnell. Ne? Also ich habe auch immer das Gefühl, dass da viele ganz schnell sind. und und deswegen bin ich persönlich auch echt immer ein Stück weit auch ähm, zurückhaltend dann auch, ne Äh, an vielen Stellen bin ich auch ganz ehrlich Ähm, aber du kannst, wenn du du das dann liest teilweise und du du merkst richtig, das ist so eine eine fünf Minuten kurz überlegt oder auch manchmal gar nicht überlegt und irgendwie rausgehauen und macht einfach an vielen Stellen gar keinen Sinn und da gibt es echt wenige Posts, wo man wirklich dann ähm, ja auch mal wirklich kontrovers diskutieren kann oder wo man dann sagt, ja du hast einen Punkt, kann man mal nehmen oder nicht oder wie auch immer, ne
2: ja, und oft sind es auch Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von eurem privaten Umfeld, ich kenne das so in der Familie, da gibt es halt dann Leute, die sich in bestimmten Sachen voll gut auskennen. ja Also das ist so ihr, ihr Gebiet, wo dann jeder weiß, boah, also hier Gartenbau, da kennt sich der Mann super gut aus. Ne? Und dann müssen diese Leute, weil die glauben, sie kennen sich irgendwo gut aus und das ist auch so, Kennen die sich plötzlich überall gut aus? Dann erzählen sie dir was zu Bitcoin und die erzählen ja. dir was zu Quantenphysik und dann <lacht> kennt ihr diese Leute, ja, die ja, kennen sich überall genau, was. aus. Ja, ja. Ja. Ich kenne so. mich gerade wieder, ja. <lacht> Wirklich, Lara, nee, als ich ja, habe ja. das nicht gemeint. Ja, also. aber, aber ich meine, kennt ihr solche ja, Leute? Ja. ja. Ich, ich kenne Leute, die auf deren ihre äh, Liste an Vorhersagen steht. Internet, das wird nie funktionieren. Ähm, Elektroauto, setz sie dich durch. Das mit dem Bitcoin, das hat keinen Wert, das hat keinen intrinsischen Wert oder was auch immer. Ja, die, die Liste wird immer länger. Ne? Ja. Das sind dann auch so Leute wie Elizabeth Warren. Das ist das Elizabeth Warren-Syndrom. Ja. Wenn die irgendwas Negatives zu irgendwas sagt, dann sage ich, ja, alles klar, das muss sie mir anschauen. Das muss was Gutes. Ja.
0: Aber die ist so der Kandidat, finde ich, so die die schlachten dann so diese 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 Überschriften extrem aus, ne, obwohl du das alles ja auch mit vielen Dingen schon widerlegen kannst. Und dann gibt es aber auch so die Leute, wo du, wo du dann so, ne, wenn wir so ein Thema haben, die werfen dann so viele Überschriften da rein, dass du eigentlich äh, dieses, du hast so einen Aufwand, dass alles so ein Stück weit, widerlegen zu wollen, ne? das ist ja das ist ja auch dieser Effekt, mir fällt es gerade nicht ein, man. das ist ja äh, auch so ein Punkt, wo man immer sagt, es, es braucht einfach viel mehr Energie, Dinge zu widerlegen, als dass einer hier irgendwie so ein Shit posten kann. Ne? Und, und das fällt mir dann immer extrem auf, wenn die Leute so ganz viele Überschriften reinwerfen, was eigentlich vielleicht mit dem Thema null zu tun hat, aber Hauptsache sie haben da so ein Thema reingeworfen, ne? wo ich mir denke so, ey, so what? Ne?
2: Und wir reagieren natürlich als Bitcoiner und da erkenne da ich mich total wieder, ja, wir reagieren natürlich auf negative Sachen halt viel, viel stärker wie auf positive. Ja? Ja. Schrei, schreib, was, schreib einen guten Artikel über Bitcoin, keinen interessiert es. Schreib einen schlechten und du hast 520 Kommentare. Und, und, die, ja. und die Anzahl der Kommentare korrelier, äh, yes.
0: korreliert die, die
2: Korreliert. mit ähm, de, dem Bullshit, den du schreibst. Umso mehr Bullshit, umso mehr Aufmerksamkeit. Ja? Ja. So, Maurice Höfgen lebt davon. ja. ja, ja. ja der lebt davon, der schreibt so viel Scheiße und der kriegt ganz viel Aufmerksamkeit. Du, du musst dir seine Tweets mal anschauen, D- der schreibt dir irgendwas zur Bundesregierung, ja? 20 Likes ähm, haben sich 1200 Leute angesehen oder so. Er schreibt, Bitcoin ist ein Schneeballsystem. Ähm, 50.000 haben sich es angeschaut, 1000 Likes, äh, 1500 Kommentare, irgendwie so. Weißt, ja. irgendwie, total irre ja. halt. Mm-hmm. Off the chart halt so. Oder? Ist aber
0: auch das klassische Beispiel natürlich, jetzt muss man auch sagen, ja. ne? da mm-hmm. springen sie gleich alle drauf. Ne?
2: Ja, ja, aber das ist so, ja. das schaut dir die anderen Tweets an, das, das interessiert niemanden, was der sagt. Aber kaum sagt der Bitcoin, bam. Mm-hmm. Der, 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 der muss dann daheim sitzen und sagen, ah, die letzten zehn Tweets, da habe ich ja irgendwie 120 Likes <lacht> insgesamt bekommen. Ich muss wieder was zu Bitcoin schreiben.
0: Ja. <lacht> Der, der ist da ja auch dann, an der Stelle ist er auch Fuchs, weil der sich dann, ich sag mal, durch, durch andere Reichweiten dann sich selbst hebelt, so ein Stück weit sage ich immer, ne, das ja. kannst ja, du ja. richtig beobachten, ja? und irgendwann kommst du an so einen Punkt, dann musst du es einfach auch ein Stück weit ignorieren oder auch nicht, ähm, keine Ahnung, also ja, das, ja.
2: Es macht natürlich auch Spaß, ich meine, ich, ich will mich <lacht> ja nicht,
0: Wie, also, <lacht> das macht ja Spaß? Ja auch das verstehe ich der, überhaupt nicht <lacht>
2: ja, Ich bin ja auch der Typ, ich bin ja schuldig, weißt ich mache ja bei dem Spiel mit ja? Ja, ja. ich bin ja total schuldig halt so aber ja, keine Ahnung. Aber, aber äh, Lara, du hast ja äh, Twitter X hast ja gar, gar keine Zeit, hast gesagt. Was machst du denn dann die ganzen Tage?
1: <lacht> ja, ich, <lacht> ich suche dann eine Konferenz auf die Beine zu stellen. Das äh, <lacht> Quatsch mit vielen Leuten.
2: Apropos Konferenz. Das
1: ich <lacht> ja. äh,
2: die Zitadelle anscheinend die. Geht jetzt auch so langsam in den Endspurt. Ich habe gehört, dass es nächste Woche anscheinend Tickets geben soll. Oh. Weiß auch nicht, wer mir das gesagt hat. Hm.
0: Vielleicht jemand aus dem dem (lacht) Orga-Team. Kennst du da einen, oder wie? (lacht) Nein. Okay. ähm, Wir hatten ein paar
2: Probleme mit der Genehmigung irgendwie, wir brauchten von der Gemeinde eine Genehmigung oder so und das hat dann natürlich, wie man es halt so kennt halt, da war der eine im Urlaub und der andere, der ist nicht dafür zuständig, da war aber der andere im Urlaub und der eine hat nichts gewusst und so. Kennen Sie das? Deutsche Behörden halt, ne? ne? Die lassen dich dann halt mal einen Monat hängen oder eineinhalb. Richtig schön halt, ja. Mhm. Und wenn du da nicht irgendwie täglich anrufst, dann geht gar nichts voran. Ja. denen ist ja egal. Das ist ja nicht ihr Geld oder ihr Problem, sondern deins.
0: Aber es ist ja umso, umso schöner zu hören. Also da werden wir aber noch mal ein paar Infos irgendwo raushandeln, oder? Wie machen wir das?
2: Nächste Woche soll es anscheinend was geben. Der Twitter-Account äh, ist schon umgestellt, habe ich gehört. <lacht> Von äh, Zitadelle in Österreich zu Zitadelle in Deutschland. Ah, sehr gut. Und äh, ja, das Datum glaube ich kennen jetzt schon die meisten. Also es, es wird 9. bis 12. Also, ich glaube, am 9. ist Vatertag, am 12. Muttertag. Bringt Hi. halt eure Eltern mit. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Papa und
2: Mama und Oma oder so. Und ähm, ja, wird eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ähm, jetzt wo, ich, wir sind jetzt schon bei 1,46. Ja. Jetzt hört ja fast niemand mehr zu. Da kann ich vielleicht noch eine Info droppen. Ich. Hab gehört, es soll anscheinend auch eine Sauna geben. Und diese Sauna, die wird von Minern
0: betrieben.
1: Okay. Ich habe
2: Homo, ich habe Homo.
0: Jetzt kommen ja die geilsten News kommen jetzt aber echt noch mal zum Ende ah. raus hier gerade. Ne?
2: Ja. Also da freue ich mich auch drauf. Also ich war noch nie in einer Sauna, die durch Bitcoin-Mining halt
0: betrieben wird. Also spannend auf jeden Fall. Ja, krass ey.
2: Ja, also, und das ist halt, da werden, glaube ich, noch viel mehr so, so coole Sachen halt rauskommen, ja. Und nice. die Location ist sowieso halt absolut der Hammer. Die ist das Rittergut, ja, ja mit, mit einem Burggraben außenrum, so wie sie das gehört, weißt damit die Shitcoins halt nicht reinkommen. <lacht>
1: okay. Also, Richtig geil, ich freue mich also, drauf. Ich bin ja. definitiv am also Start
2: Welche Konferenzen muss man hingehen? Erstmal Dubai, also, ja?
1: Bitcoin OS ist Dubai.
2: Und dann auf die Zitadelle.
1: Dann, ja. genau. Ich packe noch mal mit rein.
3: Auch nicht schlecht.
2: Ja, da bin ich auf jeden neidisch, der auf die Konferenz geht. Da ist irgendwie ganz Bitcoin World, ist da irgendwie vertreten. <lacht> genau. oder?
0: Aber die ist auch im Mai, ne, oder? Ist die nicht irgendwie so relativ. Nee,
1: nee, die ist im März. Ist im ah, März. okay.
0: Da nee, habe ich es im Kopf. Ja.
2: Da ist irgendwie jede Person, die man irgendwie aus Twitter kennt, die irgendwie Reichweite hat, ist da f- f- dort, oder? Jack so Dorsey, ja. Lynn Olden ja. und mhm. ja, alles eigentlich. Ja, das ist richtig cool. Ich kann da leider auch nicht, also ja, sehr, sehr schade. Aber du wirst da dabei sein, ne? Ich hab's vor, ja. Mhm. Gambler?
0: Nee, das wird bei mir wohl nichts. Nee, März ist auch ganz schlecht für mich. Ne, leider nicht.
2: Ich weiß, dass der Chris, Sidor Chris, wird auf jeden Fall auch dabei sein. Der Gigi soll auf der Konferenz sein, habe ich gehört. Sagen so die Gerüchte, (lacht) ziemlich safe eigentlich und äh, ja, vom Dennis weiß ich gar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass der Dennis da auch hingeht oder so, wird auf jeden Fall eine Riesenkonferenz, bin auf jeden Fall neidisch auf alle, die da hingehen.
0: Ja, absolut, absolut, bin ich auch, das stimmt. Aber man kann halt nicht alles mitnehmen, das war auch im letzten Jahr schon so, irgendwie äh, das mangelt dann vielleicht bei dem einen oder anderen, der so einen Fiat-Job hat, noch äh, vielleicht auch an den Urlaubstagen oder die Familie will ja einen ja auch noch mal sehen. <lacht> ne? Kennt ja auch der eine oder andere. <lacht> Insofern, naja. Schauen wir mal.
2: Ja. Alles klar. Also dann sehen wir uns dann auf irgendeiner Konferenz nächstes Jahr auf jeden Fall. Genau. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Na,
0: genau, cool, dass du okay. dabei warst. Und denk dran, ihr da draußen, bewertet diesen Podcast. Nicht vergessen, lasst gerne ein Feedback da bei Spotify, Apple oder was auch immer ihr nutzt. Satzstapeln, Not laufen lassen. Ja. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
2: You gonna be much longer,
3: son?
4: Nah, not much longer.
3: Show your ride. Right.